0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur zehnten Folge Herzkopfen, dem sozialwissenschaftlichen Wissenspodcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, wir haben nämlich genau wie in unserer Nullnummer einen Gast eingeladen, eine Expertin auf ihrem Forschungsgebiet. Das ist heute Dr. Songul Tolan. die ist promovierte Volkswirtin und forscht an der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission, zum Zusammenspiel zwischen menschlichem Verhalten und künstlicher Intelligenz. Und das ist uns erst, als wir sie dann sozusagen schon im Studio hatten, unserem digitalen Studio, aufgefallen, dass das ja ganz wunderbar zur letzten Folge passt, wo wir auch schon andiskutiert haben, den Einfluss von Algorithmen auf wichtige Lebensentscheidungen, in dem Fall die Partnerinnenwahl. In Songuls Forschung geht es um ganz andere, mindestens genauso wichtige Entscheidungen, das werdet ihr gleich hören, wenn die Folge anfängt. Das hier ist nur ein kurzer Disclaimer vorneweg. Das ist eine sehr lange Folge geworden, auch im Vergleich zu unseren längeren Folgen. Es sind ungefähr zweieinhalb Stunden insgesamt. Dafür haben wir uns mit den Kapitelmarken etwas mehr Mühe gegeben oder deutlich mehr Mühe gegeben als sonst. Also es gibt viel mehr Kapitel und die sind auch aussagekräftiger. Wenn euch das alles zu lang wird oder einzelne Abschnitte zu ähm, detailliert diskutiert werden, dann könnt ihr fröhlich durch die Gegend skippen. Ansonsten hoffen wir aber natürlich, dass euch das Anhören dieser Folge genauso viel Freude macht, wie uns das Aufnehmen gemacht hat. So, und jetzt geht's aber los.
1: Hallo, liebe Luise.
2: Hallo, liebe Eva.
1: Luise, in aller Kürze, was machen wir heute?
2: Genau, ganz kurz. Wir äh, nehmen heute unsere Jubiläumsfolge auf äh, Folge ja, 10 ich von herzkopfen Ich habe ganz <lacht> vergessen,
1: wie auf Folge 10. die erste zweistellige Ziffer.
2: Ja. Und zur Feier des Tages haben wir uns einen Gast eingeladen. Yay! Ähm, mit der wir heute über ein spannendes äh, Thema sprechen werden. Äh, ich stell mal kurz vor, oder? Ja, hallo Songül. Hallo. <lacht> Hi Songül. Song ist eine empirisch forschende Ökonomin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc im Forschungsteam Human Behavior und Machine und Machine, naja, also End Machine Intelligence. Ähm, ich habe mich vorher gefragt, wie man die Abkürzung überhaupt ausspricht, aber du hast es mir im Vorgespräch schon verraten, Song Wird abgekürzt Humane. Ähm, und das ist ähm, konkret eine Gruppe der ähm, Europäischen Kommission, und zwar äh, im Rahmen des J, äh, JRC, Joint Research Center, beziehungsweise, wie du mir gesagt hast, auf Deutsch heißt das die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Und wenn ich das richtig verstehe, aber da wirst du uns gleich äh, viel äh, noch im Detail erzählen, ist das das Hauptziel dieser äh, dieser Gruppe Humane äh, ein breites Verständnis des State of the Art und der künftigen Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Insbesondere mit Blick auf die Frage, wie Nutzung von KI menschliches Verhalten und Entscheidungen beeinflusst. Das wird also heute so ganz grob unser Thema sein. Da sind wir schon total, <lacht> total gespannt drauf. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze zu dir, ähm, bevor wir dann äh, gleich übergehen äh, und äh, dich, dich die ganze Zeit befragen. Also Songe ist äh, seit 2018 Mitglied dieser Forschungsgruppe und lebt und arbeitet äh, seitdem in äh, Sevilla. Und zuvor studierte sie äh, Wirtschaftswissenschaften in Bochum und in Warwick in, in England, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, und danach äh, promovierte sie am äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ähm, wo sie hauptsächlich äh, Fragen in den Themenbereichen Ökonomik der Bildung und der Altersvorsorge empirisch untersuchte. Ist das ist das eine gute Vorstellung, Songil? Passt das?
3: Ja, das passt sehr gut. Vielen Dank.
2: Sehr gut. Cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr.
3: Ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch extrem. Das ist wirklich, äh, ich finde es sehr schön, dass wir es noch geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Das war ja nicht ganz einfach. Also für unsere äh, ja. Zuhörerinnen und Zuhörer kann man vielleicht verraten. Ich finde, das ist auch äh, ein, ein wichtiger und guter Einblick in die akademische äh, Arbeit, dass das unser, ich glaube, dritter Aufnahmetermin ist. Äh, ja. Und das ist ja auch wirklich kein neues Problem. Luise und ich haben das ja auch regelmäßig, Nein. wenn wir nur zu zweit versuchen, Aufnahmetermine zu finden, dass einfach ähm, regelmäßig Sachen abgesagt werden müssen, weil einfach. In meinem Fall war es jetzt beim letzten Mal einfach, weil ich einfach durch war. Es ging einfach gar nichts mehr. Ähm, jetzt bin ich wieder fit und voller Energie und freue mich sehr auf, schön, unsere, ja. auf unsere Aufnahme.
2: Ja, genau. Überraschenderweise war es noch schwieriger, sich zu dritt zu koordinieren als zu zweit. <lacht> Wer hätte <Ja>. das gedacht? <lacht> es
1: ist an, anscheinend eine fast unlösbare Aufgabe, drei Akademikerinnen auf einen gemeinsamen Termin zu verpflichten. <lacht>
2: ja, aber wir haben es geschafft. Und ähm, genau, dann... Ähm, Vielleicht noch ganz kurz ähm, zur Folge, wie wir uns das grob gedacht haben. Wir 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 wollen ein bisschen natürlich vom ähm, grundsätzlichen Konzept äh, abweichen. Das heißt, wir sprechen heute nicht nur über ein äh, bestimmtes Papier, sondern du wirst uns ähm, insgesamt ein bisschen Einblick äh, geben in die Forschung äh, zu KI äh, mit bestimmten Themenschwerpunkten, die du uns dann gleich noch näher erläuterst. Aber wir dachten uns, weil wir ja auch ähm, für gute Gewohnheiten sind, wollen wir natürlich trotzdem nicht auf äh, das akademische Nähkästchen verzichten. Rituale sind ganz wichtig für das Wohlbefinden. Genau, vor allem in dieser dunklen Zeit.
1: Genau. Ähm, Sehr gut. Und haben uns gedacht, wir nutzen das heute, wenn wir schon mal unseren Gast hier haben, um darüber zu reden. Also ganz allgemein darüber zu reden, was so Karrierewege von Ökonominnen sein können, aber ganz konkret natürlich am Gegenstand äh, Songül. <lacht> Weil uns natürlich brennt interessiert, wie du denn eigentlich da gelandet bist an dieser Gegenstand. spannenden äh, Forschungsgruppe.
3: <lacht> ja. Ja. Also ähm, wie das so ist, ich habe ich habe äh, wie Luise schon so schön äh, einleitend gesagt hat, äh, am DW promoviert und war, befand mich am Ende meiner Promotion äh, und habe überlegt, was ich in der Zukunft irgendwie machen kann mit meiner Arbeit und war mir gar nicht so sicher und das ist eigentlich so ein ganz typischer ähm, Zielkonflikt, den viele Akademiker, die promovieren haben, äh, wenn, wenn sie dann kurz vorm Ende ihrer Promotion stehen, ob sie überlegen, weiterhin in der Wissenschaft zu bleiben und zu riskieren, einen relativ unsicheren, äh, mit ganz viel risikobelasteten und vielleicht auch schlecht bezahlten äh, Job auszuüben, um dann äh, vielleicht irgendwann die Möglichkeit zu haben, äh, Professor zu werden bzw. Mhm. Professorin in meinem Fall und äh, wirklich Fuß zu fassen in der Wissenschaft. Oder man steigt aus. Oder es gibt halt auch noch so ein Zwischending, ähm, und zwar indem man in die politischen Verwaltungen dieser Welt sich überlegt, da irgendwie mitzumachen mhm. und äh, da in der Politikberatung vielleicht tätig wird. Also dann äh, die Forschung, die man, die Forschungsmethoden, die man gelernt hat und das Wissen, was man sich angeeignet hat, äh, zu verwenden, um ein bisschen näher an der Politik zu arbeiten, als man es ja eigentlich auch schon tut, wenn man mhm. ähm, in der angewandten empirischen Wirtschaftsforschung prom promoviert. Mhm. Und ähm, mein, das Thema meiner Promotion war ja äh, hauptsächlich, dass ich mich mit Rentenpolitiken auseinandergesetzt habe. Und äh, für mich äh, ich nicht klar, also mir nicht sicher war, ob ich jetzt weiter wissenschaftlich weiterarbeiten mhm. möchte. Und äh, ich dann so ein Zwischending auch gesucht habe mhm. und ähm, mich informiert habe an, an Forschungsinstituten, an Politikberatungen im Bereich der Politikberatung. Und da bin ich dann aufmerksam geworden auf die gemeinsame Forschungsstelle mhm. und habe auch festgestellt, dass das sehr angenehme Orte sind, wo man dann arbeiten könnte. <lacht> in der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Und zwar ist die ja verteilt in ähm, auf ISPRA, wo ein großes ein große Teilstelle des Instituts ist am Lago Maggiore oder eben in Sevilla. Ja, das klingt sehr dann, angenehm in der Tat. Es gibt noch ein paar kleine Büros in, in den Niederlanden, in Belgien und in Deutschland, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort anfangen könnte, wo halt viel, viel mehr so Atomforschung und so gemacht wird, war, war sehr ah. gering. Ah. Okay. Und ich habe dann diese Ausschreibung gesehen zu künstlicher Intelligenz und habe gedacht... Na gut, äh, Rentenpolitik, da ist das eigentlich nur konsequent, wenn ich jetzt weitermache mit künstlicher Intelligenz. Also, <lacht> thematisch ist es dann doch ein bisschen abwegig gewesen, aber äh, als Thema hat mich das sehr interessiert und auch äh, von der Methodik. Denn ja. äh, in der Ausschreibung hat man eben nicht von künstlicher Intelligenz geredet, sondern vom maschinellen Lernen.
4: Mhm. Und
3: das ist äh, etwas, womit ich in Berührung gekommen bin, auch während meiner Promotion und festgestellt habe, ähm, was das jetzt so ist. Und ich konnte mir dann auch vorstellen, methodisch damit zu arbeiten, mit maschinellen Lernen. Ich werde auch ein bisschen später erklären, was das ist. Und ähm, ja, ich habe mich beworben. Ähm, ich habe äh, in meiner Bewerbung auch mir vorher Gedanken gemacht, was denn die Politikimplikationen von, von maschinellen Lernen sind mhm. und das ist eben auch genau die Stelle, also mir war auch klar, dass das genau eine Stelle ist, die sich damit beschäftigt und jetzt nicht ähm, für jemanden interessiert, der versucht, den absolut tollsten, super ähm, akkuratesten äh, Algorithmus zu programmieren mhm. und nur ähm, nur äh, Computerwissenschaften kann oder nur programmieren hm. kann, sondern dass es halt auch äh, eine interdisziplinäre Forschungsgruppe gesucht wurde, die sich mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft äh, beschäftigt. Und deswegen, ähm, ja.
2: Und, Und das, also, ist, hey, das, das ist ja jetzt auch ein sehr äh, interdisziplinäres Team. Ne? Bist du da die einzige Ökonomin oder sind noch andere Ökonomen da? Was, was, was haben die
3: anderen so für einen Hintergrund? Ja, also meine Chefin, bzw. die äh, Lead Scientist, wie sie genannt wird, in der Gruppe ist zum Beispiel eine Computeringenieurin, mhm, die ähm, ja, die in Computerwissenschaften promoviert hat in Barcelona. Und äh, ich habe dann gearbeitet. Wir sind ein Team von vier Leuten, in meine Chefin mit einbezogen. Und äh, außerdem arbeite ich in einem Team mit einer... Ähm, kognitiven Psychologin mhm. oder einer mhm. kognitiven Wissenschaftlerin, die sich mhm. äh, beschäftigt mit, wie Kinder mit Robotern interagieren. Oh, wow. Also die dann Experimente macht, wo ähm, Kinder bestimmte Aufgaben lösen müssen mit Robotern und ähm, sich die Frage stellt, inwiefern äh, interagieren Kinder mit Robotern, ähm, inwiefern nehmen sie die Hilfe wahr von Robotern und äh, Inwiefern sind Sie eigentlich orientiert darauf, ähm, eigenständig Lösungen zu finden? Spannend. So. Ja, total. <lacht> äh, und äh, die, ja, weil sie im Team ist, haben wir halt auch so einen, so einen kleinen Roboter gekauft. Äh, der <lacht> nennt sich Pepper. Das ist ein humanoider Roboter, oh. der das ist aber auch nicht lernen das... kann. Ja, ja. Das ist aber nicht das vierte Teammitglied, oder? <lacht> <lacht> Also auf unserem Teamfoto ist mhm. der mit drauf. Ah, echt? Der cool. Arbeiter. Sehr gut. <lacht> dann haben wir äh, einen Computerwissenschaftler, beziehungsweise der ist jetzt gegangen, aber äh, für ihn sind jetzt auch äh, zwei Computerwissenschaftler dazugekommen. Ein guter Deal. Und zwar Computerwissenschaftler <lacht> meine ich Leute, die promoviert haben im Bereich maschinelles Lernen. Mhm. Ah, okay. Krass. Und dann auch äh, Algorithmen programmieren können. Mhm. Und ähm, eine Software-Developerin, die jetzt bei uns auch, also eine Software-Entwicklerin, die, die jetzt bei uns auch als äh, Doktorandin anfängt, die war hauptsächlich damit beschäftigt, äh, den Pepper-Roboter zu programmieren, mhm. aber ähm, schaut sich jetzt an, wie... Ähm, Spracherkennungssoftware bzw. Sprachklassifizierungssoftware äh, uns beeinflusst in äh, unserer Kommunikation. Auch
1: super spannend, also, meine Güte. Ja. Bei euch ja. immer Mäuschen spielen.
3: Ja, ja es, es hört sich total, äh, es hört sich ein bisschen paradiesisch an, in einer interdisziplinären Forschungsgruppe zu arbeiten, aber ganz viel am Anfang vor allen Dingen. Ähm, Meiner Arbeit war erstmal äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wo man überhaupt äh, arbeiten kann. Also dann auch zu, festzustellen, was sind eigentlich die Vokabeln, die Computerwissenschaftler mhm. total viel verwenden, was sind die Vokabeln, die Ökonomen verwenden, und wofür interessieren die sich? Und, wofür, und was äh, für was, was für Fragestellungen interessiere ich mich? Und äh, mit Marius mit dem habe ich viel gearbeitet, der ist jetzt gegangen, das, das war halt der Computerwissenschaftler am Anfang, der hat sich äh, sehr stark dafür interessiert, welche Algorithmen wir verwenden, um eine bestimmte Sache zu schätzen, zu mhm. prognostizieren und das war mir zum Beispiel vollkommen egal. Also für mich war das vielmehr die Forschungsfrage, das Setting und welche Variablen wir verwenden mhm. und welche Variablen wir halt überhaupt nicht verwenden mhm. können. Und ähm, das war auch viel Gegenstand sehr hitziger Diskussionen am Anfang, mhm. ähm, wo ich äh, festgestellt habe, dass also wie, wie Computerwissenschaftler eigentlich arbeiten, wenn sie einen Datensatz haben. Und ähm, als es dann in einem äh, bei uns äh, ja es geht glaube ich zu weit, aber es ging um das Thema ähm, Prognose in, in der Strafverfolgung und Prognosetools in der Strafverfolgung. Und äh, man hatte halt einen Datensatz äh, mit, mit ganz vielen, wir hatten halt, wir haben Zugang zu einem Datensatz bekommen, der sehr, sehr viele Charakteristika haben, die halt total korreliert waren, aber auch ganz viel, da sind wir als Ökonomen ja sehr stark drauf trainiert, ähm, erstmal herauszufinden, woher kommt dieser Datensatz, was für Verzerrungen mhm. sind in diesem Datensatz vorhanden mhm. und das waren alles Sachen, die ähm, ihn am Anfang nicht interessiert haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, also aber, also, es aber war das heißt doch, man lernt die,
2: doch echt viel voneinander, oder? Also,
3: ja, 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 klar. Also ich habe viel über Machine Learning auch von von Marius gelernt und ein bisschen programmieren und, wie man und ein bisschen sauberen Code und so schreiben.
1: Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich mit mit ähm, Wissenschaftlerinnen anderer Disziplinen mich unterhalte, okay. dass ich nochmal ganz stark lerne, ähm, so Sachen zu hinterfragen, die ich für Wahrheiten immer halte, für feststehende Wahrheiten und die dann plötzlich von anderen Menschen, von Nichtökonomen hinterfragt werden, und aber auch vor allem äh, meine Sprache zu hinterfragen. Ne? Also Ökonomen. Also jetzt im politischen Kontext ne, tendieren wir ja dazu, so ganz äh, ganz rationale und aber eigentlich auch sehr wertende Sprache zu verwenden. Äh, was wir gar nicht mehr merken, weil es einfach ganz normal ist für uns. Und so Vokabular, was ich anderen finde, wird dann als total krass Datenfahrt, auffällt. Genau. genau, es wird so auffallen, es ist gar nicht so gemeint. Genau, ja, das ist genau der Punkt. Oder, also noch viel basaler, ich habe mich mit einem theoretischen Soziologen unterhalten und Soziologie und Ökonomie ist eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, nach so einer halben Stunde Gespräch über ein Bier, was meinst du denn eigentlich, wenn du Modell sagst? und dann muss man halt erstmal so eine, so ganz basale Vokabeln tatsächlich definieren ja. ähm, ich finde das immer ja, aber ich kann also ich finde es total spannend aber ich kann mir gut vorstellen dass es im arbeitsalltag auch ähm, auch eine hürde sein kann die man erstmal mal äh, ja bewältigen muss wahrscheinlich
3: absolut ja, absolut also ich habe jetzt total viele verschiedene Vari äh, wörter für für variablen und so. <lacht> oder wörter für äh, ja, für wie, wie man eine Regression zum Beispiel benennt. Ist, mhm. das, ist das eine Regression? Ist das ein Training, das gerade stattfindet? Mhm. <lacht> ähm, Interessant. Und ganz oft also haben wir auch von sehr ähnlichen Konzepten gesprochen, aber mussten erstmal lernen, dass wir total also dass wir unterschiedliche Vokabeln verwenden. Mhm. Ähm, ja. Und sag mal, ist es jetzt sehr indiskret, wenn ich
1: frage, wie langfristig eure Forschungsgruppe angelegt ist, also wie langfristig äh, die, de, die Finanzierung
3: geplant ist davon? Nee, äh, das ist so eine total wichtige Frage. Und zwar ist das so, dass äh, man bei der Europäischen Kommission, wenn man, da, ähm, wenn man da langfristig arbeiten möchte, man früher oder später einen Konkur bestehen muss. Also man muss sich auf einen mhm. standardisierten Test bewerben wo sich tendenziell auch sehr, sehr viele Leute von außerhalb bewerben und auf eine Stelle dann vielleicht ähm, 1.200 Bewerbungen einfließen Aha. oder mehr und ähm, man ein sehr standardisiertes Testverfahren durchlaufen äh, muss, das ähm, gar nicht beeinflusst werden kann mit den Leuten, die man arbeitet. Oder man bekommt die Möglichkeit, als Vertragsbedienstete, Vertragsbedienstete bei der Europäischen Kommission anzufangen und da arbeitet die europäische die die gemeinsame Forschungsstelle sehr stark mit und das sind Arbeitsverträge äh, die funktionieren 1 plus zwei plus drei also die sind mhm. maximal kannst du sechs Jahre auf dieser Vertragsbedienstetenstelle ähm, arbeiten und mhm. musst hier dann wenn du weiter für die Europäische Kommission arbeiten möchtest musst dich es gibt ja keinen anderen Weg auf eine auf den Konkur bewerben. okay also und aber hoffen, würdest du den dann gewinnst.
2: spannend Spricht. würdest du würdest du sagen jetzt vor dem Hintergrund was du gerade geschildert hast wie viel Einstiegs wie hoch sozusagen die Einstiegskosten gerade in so einem interdisziplinären äh, Team sind würdest du würdest du sagen das macht Sinn dass es da so viel Austausch oder diesen erzwungenen Austausch gibt oder wäre das nicht wäre das nicht durchaus sinnvoll dass da Leute so, sobald sie dann mal gelernt haben, die gemeinsam ein- oder miteinander zu, ja, zu sprechen, ähm, ob das nicht effizienter wäre, wenn die auch dauerhaft zusammenarbeiten würden.
3: Ja, klar, aber gesagt, gerade die Europäische Kommission muss ähm, total sicher sein, dass ähm, die Einstellungsverfahren rechtlich äh, nicht diskriminierend sind, also als fair angenommen werden mhm. und deswegen auch äh, sehr wichtig ist, ein sehr transparentes Einstellungsverfahren zu haben. Mhm. Und äh, wie das ja an anderen Stellen sehr oft funktioniert, dass man zum Beispiel, wie, wie wird man Doktorand oder wie wird man wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wie wird man ja Postdoc an, an einer bestimmten Stelle, an einer akademischen Stelle in, in Deutschland ist ja oft über, man kannte die Person und man hat ja schon Jahre mit der Person gearbeitet. Und von außen gibt es dann gar keinen Zugang mehr. Mhm. Also das ist ja dann auch etwas intransparent. Natürlich, aber natürlich ist das ja äh, auch ein sehr hoher Kostenverlust. Klar, mhm. wenn man das mit sehr hohen Kosten verbunden wenn man wenn man die Leute sehr viele Jahre kennt und es auch sehr viel Einarbeitungskosten gibt. Ja. Also bei mir würde ich jetzt sagen, vielleicht auch mehr als... Ähm, sonst bei anderen Stellen ist ja nicht immer so, dass du gezwungen bist, in einer interdisziplinären Gruppe zu arbeiten.
2: Mm. Ja, okay. Ja. Sondern
3: das ist: Wir sind unser Forschungsprojekt ist Teil ähm, einer ganz neuen ähm, Abteilung, die aufgezogen wird, die sich beschäftigt mit den sogenannten explorativ Forschend beschäftigt mit den sogenannten Megatrends, die uns beeinflussen. Hm. Und Megatrend ist halt zum Beispiel demografischer Wandel und Migration. Ein anderer Megatrend ist die digitale Transformation, der digitale Wandel, mhm. und wir eben auch mit künstlicher Intelligenz, ah, ja. dass das halt als Megatrend wahrgenommen wird. Ah, ja, ja, ja. ja. Und das heißt aber, ähm,
2: so hatte ich Evas Frage ursprünglich äh, gesprochen. Das heißt also, das Projekt an sich ist aber ist das auch für eine begrenzte Zeit angelegt oder ist das, weil das scheint ja jetzt doch dann doch einen sehr sehr großen Stellenwert im Prinzip
3: ja, einzunehmen. ursprünglich, ja, das ist eigentlich ähm, sehr schön. Ursprünglich war äh, nur geplant, dass dieses Projekt paar Jahre läuft und wir hatten Ach. letzte Woche, äh, Corona-bedingt, leider nur digital, unsere äh, Abschlussvorstellung, unsere Abschlusspräsentation. Verrückt. Ja, verrückt. Aber es wurde jetzt integriert in eine laufende Abteilung, also wir haben jetzt als Forschungsgruppe die explorative Forschungsstelle verlassen und wurden jetzt integriert in eine, in eine laufende Abteilung, die sich die Digital Economy Abteilung nennt und ähm, sollen da auch als feste Forschungsgruppe bestehen bleiben. Also zumindest meine äh, Chefin, die leitende Wissenschaftlerin, hat äh, wird jetzt auch langfristig dort sein, dort okay. arbeiten und ähm, ihrer ihre Arbeit weiterhin in diesem humane projekt machen. Es ist so ein alleinstehendes Projekt geworden. Das ist auch total schön, weil äh, also es ist es ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Ne? Also künstliche ja, ja. Intelligenz, das betrifft uns alle und wir sind ähm, alle hellhörig geworden äh, in Situation, also ja, anders. Also wir wissen, dass Big Tech beziehungsweise in den Top Ten der meist äh, der am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt die, die Gaffams vertreten sind, ja, also Google, Amazon, Facebook, Apple und äh, Microsoft und das alles Unternehmen sind, die sich mit, mit äh, künstlicher Intelligenz beschäftigen und wir selber wissen, selber merken, dass das immer relevanter wird für für uns als Gesellschaft, weil es uns in unserem Alltag beschäftigt, weil wir sehr viel mit Algorithmen in unserem Alltag zu tun haben, aber weil das halt auch ökonomisch also sehr viel äh, ökonomisches Wachstumspotenzial hat mhm. äh, und, und zeigt und deswegen auch ähm, sehr relevant ist für, äh, für Regierungen, also für die Öffentlichkeit und ähm, als sehr wichtiges Thema auch wahrgenommen wird und deswegen ähm, das auch in der relativ neuen Kommission ähm, mit, mit Ursula von der Leyen mhm. als eines der Hauptthemen sind, also der digitale Wandel zusammen mit mhm. äh, dem Klimawandel Zwei der Hauptthemen sind, mit denen sich äh, die äh, aktuelle Kommission beschäftigen mhm. muss. Ja. Und ja. Ja,
2: vielleicht ist das ja. äh, eine gute eine gute Stelle, um sozusagen, auch wenn die Übergänge heute einfach fließender sind als sonst, das ist ja auch vollkommen okay, vielleicht ist das eine gute Stelle, um das nicht ganz so akademische, aber doch Nähkästchen heute äh, zuzuklappen. Ja. Und ähm, jetzt quasi fließend so ein bisschen mehr ähm, ins inhaltliche zur zur Forschung überzugehen ähm, genau also was was würdest du denn was würdest du denn sagen Songül was sind denn so ähm, die die Gründe jetzt neben dem was du jetzt gerade schon so angeschnitten hast dass das dass, dass ähm, da Wachstumspotenziale vermutet äh, werden ähm, was sind denn die Gründe warum sich die EU Kommission für KI für künstliche Intelligenz interessiert?
3: Äh, ja, da würde ich gerne erstmal anfangen mit, ähm, mit so einer Begriffserklärung. Also, Sehr gut. Äh, künstliche Intelligenz, äh, es gibt ja immer künstliche Intelligenz und es gibt maschinelles Lernen, von dem ich mhm. geredet habe. Und ähm, maschinelles Lernen ist eigentlich das, womit ich mich tatsächlich befasse. Und es wird aber künstliche Intelligenz genannt. Und das liegt halt daran, dass auch wenn Machine Learning, also maschinelles Lernen nur ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz ist, heutzutage, wenn gesagt wird, dass es Plattformen gibt, dass es ein Werkzeug gibt, das total ähm, einflussreich sein kann ähm, oder total effizient funktioniert, und das durch KI betrieben wird, dann bedeutet das meistens, dass es eigentlich mit maschinellem Lernen betrieben wird. Und da ist halt die Frage, was, was ist eigentlich maschinelles Lernen? Und ich würde das gern erstmal ähm, nicht konkret definieren wollen, sondern ähm, das äh, abstrahieren zu dem, was wir als Ökonomen eigentlich kennen. Und das ist einmal ähm, die, das ist die Kausalanalyse. Also, wenn ich das vergleiche, maschinelles Lernen, das ist halt etwas, was, ähm, was sehr gut darin ist, Prognosen zu treffen. Und wenn ich das äh, abstrahiere mit dem, was wir als Ökonomen kennen, und zwar ist das die Kausalanalyse, ähm, dann würde ich gerne hervorheben, was die Unterschiede sind äh, zwischen maschinellen Lernen und der Kausalanalyse, die wir halt als Ökonomen machen. Also als Ökonomen sind wir oft damit beschäftigt, ähm, wenn wir über Politikgestaltung reden, dass wir uns überlegen, äh, was ist der Einfluss einer Maßnahme, wenn sie eingeführt wird? Mhm. Und da müssen wir uns ja oft überlegen, ähm, was ist eigentlich das Kontrafaktum? Also was ist passiert? Was wäre passiert, wenn diese Maß Maßnahme halt äh, nicht getroffen wäre und äh, nicht eingetroffen wäre, nicht stattgefunden hätte. und ähm, Genau, klassisches
2: Beispiel, um es vielleicht ganz kurz nur plastisch zu machen, klassisches Beispiel der Mindestlohn, ne, wo es mhm. immer total schwierig ist zu sagen, okay, also der Mindestlohn wurde jetzt eingeführt und man kann jetzt sich natürlich hinstellen und gucken, sind Jobs verloren gegangen, sind Jobs dazugekommen, aber man weiß halt eigentlich nicht, es hätte auch sozusagen eine Fluktuation in den Jobs gegeben ohne den Mindestlohn, äh, weil es einfach wirtschaftliche Schwankungen gibt und das ist nun mal super schwer quasi ähm, zu trennen, was davon wäre ohnehin passiert und und was ist jetzt passiert, weil der Mindestlohn eingeführt ist. Eingeführt genau, weil oder? wir,
1: um ganz kurz den Kreis zu schließen, die kontrafaktische Situation nicht mehr beobachten können. Das wäre nämlich ein Deutschland im Jahr 2020 ohne Mindestlohn. Genau,
2: ja. Super. Sehr
3: schön. Vielen Dank. Das hat sehr gut geholfen. Und dann ist halt die Frage... Was bringt uns die reine Prognostik? Also was bringt uns die reine, das reine Gucken in die Zukunft, was passieren könnte, äh, wenn wir das politisch gar nicht beeinflussen können, was in der Zukunft passiert? Also uns interessiert es ja immer, wenn wir politisch werden, die Umwelt so zu beeinflussen, also wirklich beeinflussen zu können. Mhm. Und ähm, mit dieser Frage beschäftigen sich halt ähm, eine ganz große Gruppe an Autoren, Kleinberg. Jens Ludwig, Santa Gula-Nathan und Sieh Obermeier in dem 2015 im American Economic Review Papers and Proceedings, Machine Paper äh, Prediction Policy Problems, mhm. wo sie äh, sagen, warum Prognose bzw. maschinelles Lernen für uns als Ökonomen auch sehr relevant sein kann. Und da bringen sie ein sehr anschauliches Spielzeugbeispiel. Und zwar äh, schaut er sich, schauen sich die Autoren an, äh, stellt euch vor, es gibt halt äh, Entscheidungsträger und ein Entscheidungsträger ist damit betroffen, beziehungsweise ein Kanzler, ein Präsident ist damit davon betroffen, dass äh, sein, ihr Land äh, von einer Dürreperiode betroffen ist. Mhm. Und diese Person muss jetzt entscheiden, ob äh, er investieren sollte in jemanden, der einen Regentanz einführt, damit es regnen wird. <lacht> Was jetzt als politische Maßnahme ist. Und das ist ja ein ganz klares Thema der Kausalanalyse. Also soll ich investieren in diese Maßnahme? Was ist der Effekt von äh, Regentanz auf, dass es dann regnen wird? Mhm. Und äh, es gibt einen anderen Entscheidungsträger, der ähm, entscheiden muss, ob sie jetzt einen Regenschirm mitnehmen soll, wenn sie zur Arbeit geht. Vielleicht, weil sie tendenziell, bei mir ist das ja oft so, wenn äh, ich mir überlege, ob ich heute einen Regenschirm mit zur Arbeit nehmen soll, dann weiß ich, äh, okay, ich werde jetzt nicht nass, wenn es regnet, auf dem Weg zur Arbeit, aber ich werde mit Sicherheit auch den Regenschirm verlieren beziehungsweise vergessen <lacht> bei der Arbeit. Und wenn es dann am nächsten Tag regnet, dann... Ähm, dann ist der Regenschirm bei der Arbeit. Also da ist dann die Überlegung, ähm, der Regenschirm, der wird jetzt keinen Einfluss darauf haben, ob es regnen wird oder nicht. Aber für mich ist es total relevant, als Entscheidungsträger zu wissen, ob es regnen wird auf der Arbeit oder nicht. Das. Entschuldigung. Und, ja, Entschuldigung.
1: ja. Das war eine dumme Bemerkung, aber jetzt ist schon zu spät. Die Luise und ich hatten in unserem gemeinsamen Büro hier in Hamburg dann irgendwann so ein, so ein Sammelsurium von vier bis fünf Regenschirmen im Schrank. Genau ja. aus
3: diesem Grund. Ja, weil es immer regnet auf dem Weg zur Arbeit, aber dann für, für mich in Sevilla, dann auf dem Weg zurück, dann nicht regnen wird und ich dann natürlich den Regenschirm vergesse und dann morgens wieder aufnehmen ja. genau. ähm, Also hier geht es halt nicht darum, äh, einen total rein kausalen Effekt, einen also unverzerrten, unbiased Effekt zu schätzen von mhm. was passiert, wenn ich jetzt einen Regenschirm zur Arbeit. Mache. Und wir beschäftigen uns als Ökonomen aber ganz oft mit diesen Regentanzpolitikmaßnahmen.
4: Mhm.
3: Aber es gibt halt auch sehr viele Situationen, wo, äh, wo wir uns eigentlich äh, mit, mit Regenschirmmaßnahmen, also die, die eigentlich nur Regenschirmmaßnahmen erfordern, also wo wir dann eigentlich nur voraussagen müssen, äh, was passieren wird. Und unser Nutzen aus dieser Maßnahme äh, basiert ja nur darauf, ob etwas in der Zukunft eintreffen wird oder nicht. Aber wenn wir uns gucken, die Standardmethoden in der empirischen Forschung, das ist jetzt zum Beispiel das äh, OLS, also das Ordinary Release Squares-Verfahren. Das ist eine Regressionsmethode, die, falls ihr euch an ähm, angewandte Wirtschaftsforschung 101 erinnert, ähm, das OLS, wenn keine Selektionsverzerrungen stattfinden, wenn keine Endogenität stattfindet, also wenn halt alle Bedingungen perfekt sind, dann ist der blue und Blue bedeutet halt Richtig. Best Linear Unbiased Estimator. Aber Unbiased ist halt nicht das Einzige, was uns interessiert, wenn wir Prognosen ja. treffen wollen. Mhm. Also Machine Learning Methoden äh, zielen halt darauf ab, möglichst genaue Prognosen zu treffen.
4: Mhm.
3: Und jetzt, wenn wir nochmal beim Regenschirmbeispiel sind, ähm, klar bringt es mir etwas zu wissen, ob es heute regnen wird oder ob es heute nicht regnen wird. Mhm. Ähm, aber was mir viel mehr helfen würde, ist zu wissen, ob es zwischen 18 und 20 Uhr regnen wird oder ob es mhm. zwischen 16 und 22 mhm. Uhr regnen wird. Also mir geht es auch darum, also mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Varianz in meiner Prognose sehr gering ist, weil mir bringt es viel, viel mehr zu wissen, ähm, Je kleiner das Zeitfenster ist, in dem ich halt meine Prognose treffen kann, also je genauer ich meine Prognose treffen kann, desto besser ist es. Gleichzeitig möchte ich aber trotzdem auch keinen Bias in meiner Prognose haben. Also wenn ich jetzt äh, mich darauf verlasse, dass es zwischen, nur zwischen 18 und 20 Uhr regnen könnte und ich nehme meinen Regenschirm halt nicht mit, weil ich denke, okay, dann bin ich in der Zeit bin ich dann schon längst wieder zu Hause und dann regnet es um 17 Uhr. Dann war da offensichtlich in der Prognose ein Bias, und das ist halt etwas, was äh, Machine Learning Methoden in, ähm, in äh, integrieren in ihre Methodiken, und zwar, dass die halt die Varianz Bias, äh, dass sie diesen Zielkonflikt automatisch wissen Bias und Varianz mit einführen. Mhm. Und also maschinelles Lernen ist einfach äh, ein Bereich. Ein äh, Forschungsbereich, der verbindet Datenwissenschaften mit Computerwissenschaften. Und äh, für den Podcast habe ich mir jetzt auch mal eine Definition auf Wikipedia angeguckt.
4: <lacht>
3: und zwar steht da für maschinelles Lernen, dass das ähm, ein Oberbegriff ist für die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen bei maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Das heißt, es werden nicht einfach die Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in, allen, ähm, in den Lerndaten erkannt. Mhm. Okay, okay. Und was
2: ist, ja, also das wäre jetzt so, äh, um, ja? um in, dem, in dem Beispiel vielleicht äh, zu bleiben, könnte man sagen, also man hat dann alle möglichen Daten über was weiß ich. Luftfeuchtigkeit. Ich meine, ich bin keine Meteorologin, ihr, ihr, ihr ja auch nicht. Aber ne, um es jetzt mal, um es jetzt mal so ähm, in meiner naiven Vorstellung quasi äh, zu übertragen, dieses Beispiel wäre halt also man, man, der, der, äh, das, das, der Algorithmus lernt quasi alle möglichen Daten zu verarbeiten und daraus eben vorherzusagen, wird es regnen genau. oder nicht? Richtig? Genau. Und und das ähm, lernt er eben dadurch, dass er weiß, in der Vergangenheit hat es da geregnet und eine Stunde vorher war die und die Luftfeuchtigkeit und die und die, äh, pf, was weiß ich, was es sonst noch so für meteorologische... Windrichtung, Windrichtung. Ja, genau, Windrichtung und, <lacht> und. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, <lacht> ja, ähm.
3: ja, genau. Das. Ich habe dazu auch ein Beispiel gebra äh, gebracht mit ähm, Katzerund, und... Aber <lacht> Nein, erzähl. Und um, äh, nochmal zu zeigen, dann auch... Ähm, worauf sich Machine Learning Forscher sehr stark fokussieren ist. Also ich habe halt auch mal einen Vortrag gemacht, wo ich ähm, es war sehr standard äh, ökonomischer Vortrag, wo ich dann auch gezeigt habe, dass der Effekt, den ich festgestellt habe, signifikant ist und ich dann ähm, einfach den den die Wirkung dieser Maßnahme auf äh, auf auf die Größe, die ich verbessern möchte, feststellen wollte. Ich weiß leider halt gar nicht mehr, warum es genau ging, aber ich weiß, dass die Frage kam von aus den Machine Learning Gruppen, weil ich verschiedene Ansätze gemacht habe, um mein Modell zu schätzen. Ja, warum variiert denn dein R Quadrat so stark? Und ich habe darauf gar nicht geachtet. Und R-Quadrat ist halt eine Größe, die äh, voraussagt, wie, wie, nee, wie groß, nee, wie gut der, der Anteil, wie gut mein Modell jetzt die Größe eigentlich die Größe beschreiben kann, erklären kann, die, die, dich interessiert. Äh, die also, mich interessiert. Wie genau. gut, ist die, also es wie gut
2: ist, ist die Variation in deiner Variable erklärt?
3: Genau. Quasi. Und das, das ist halt einfach ähm, Performance -Größe, eine Performance-Größe, eine Performance-Metrik für die Prognostik meines Modells, die mich mhm. in dem Moment einfach ganz ja. interessiert hat. Mhm die
2: Ökonomen und Ökonomen eigentlich auch immer weniger interessiert. Man sieht sie in immer weniger Tabellen. Aber genau. Und und dann kriegst du da so eine Frage, äh, weil das weil das eben die die Machine Learning Experten interessiert. Ja spannend. Ja.
3: Ja. Und äh, um nochmal mal zu zu erklären, was was Lernen ist, äh, so ein, das ist es so ein Standardbeispiel, wenn du ähm, einem Algorithmus beibringen muss, der äh, zu, äh, zu erkennen, was, was ein Hund ist auf Bildern. Also wenn du einen Algorithmus haben willst, bei dem du, du willst quasi eine App entwickeln, wo du ein Foto hinschickst und die, diese App sagt dir dann, ob sich auf diesem Foto ein Hund befindet oder nicht. Dann ist das so, dass dass man äh, ich will sie haben diese ich, App. <lacht> ich kann, die kann ich dir auch. Also das schaffe ich noch. Das schaffe ich dir auch zu programmieren.
1: Hervorragend.
3: Da, dann fütterst du den, äh, den Algorithmus mit einem riesigen Datensatz an gekennzeichneten Daten, an Fotos von Hunden, die einfach sagen, das ist ein Hund, das ist ein Hund, das ist kein Hund, das ist ein Hund, das ist ein Hund. Mhm. Und noch besser schaffst du es, indem du Fotos, äh, den Datensatz mit Fotos fütterst, äh, die sehr ähnlich sind zu einem Hund, aber halt kein Hund sind. Oder zum Beispiel Fotos von Katzen. Und der äh, Algorithmus muss dann basierend auf den Pixeldaten, also data, datafizierten ähm, Pixeln, in nummern umgewandelten Pixeln äh, feststellen bzw. Regeln und Muster erkennen, die, ähm, die äh, ein, ein, auf einem Foto eine, eine Spezies als Hund klassifizieren oder eine Spezies als Katze klassifizieren. Mhm. Und das ist, ähm, und äh, wenn, wenn diese Regeln und Maßnahmen, wenn diese Regeln und Strukturen erkannt wurden, dann kannst du das eben auch auf einen ganz neuen Datensatz äh, ausprobieren, ob ob diese, ob diese App, diese Regeln allgemein gültig sind, indem du halt einen neuen Datensatz äh, einfügst und äh, die, Ma die Maschine, den Algorithmus jetzt fragst, selber diese Labels zu treffen. Mhm. Also dann selber zu sagen, auf diesem Foto befindet sich ein Hund und oder eine Katze. Während vorher war das, wenn man vorher Algorithmen ähm, geschrieben hat, dann waren die oft, ähm, dann waren sie oft knowledge-based, beziehungsweise basierend auf Wissen. Und äh, man hat äh, versucht, einen, einen Algorithmus zu programmieren und vorher im Vorhinein die Regeln und Strukturen selber hart in diesen Algorithmus reinzuprogrammieren. Also man hätte dem Algorithmus gesagt, suche etwas, was eine Stupsnase hat, vier Beine und ähm, so und so groß ist und die und die Farben hat und Fell hat. Äh, und das sind aber alles auch Eigenschaften, die auf eine Katze zutreffen. Ja. Also
1: Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang ein, eine Urban Legend für mich äh, Die Banken oder eben auch nicht. Mir hat mal jemand ähm, versucht, Beweis zu machen, dass wenn man ähm, diese Ich-bin-ein-Roboter-Aufgaben ähm, löst, wo man zum Beispiel alle Felder anklickt, wo ein ähm, die -Straß. Straßenschild vorkommt oder alle Felder anklicken soll, wo ein Auto vorkommt oder so, dass man damit eigentlich äh, Machine Learning ähm, trainiert was zum automatisierten Fahren eingesetzt werden soll irgendwann.
3: Erscheint dir das ich kann plausibel? sie leider nicht die Banken, <lacht> okay. ich habe die gleiche Vermutung. Ah, okay. die gleiche Vermutung. Ja. Aber es gibt auch, und das ist aber ein ganz anderes Thema, äh, Mikrotask-Plattformen, so wie Amazon Turk, wo mhm. halt auch teilweise ganz schlechte Arbeitsbedingungen <lacht> stattfinden, wo, äh, wo Leute dafür bezahlt werden, Fotos zu kennzeichnen. Ähm, Ah, genau. tatsächlich, ja, okay. Das, nicht, das war jetzt ein bisschen negativ gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass alle total scheiße bezahlt werden auf, <lacht> auf Amazon, Turk, und es denen total schlecht geht. Aber tatsächlich werden solche Mikro-Labeling oder diese Mikro-Task-Plattformen mhm, ja. dafür verwendet. Okay, das also ist auch übrigens ein anderes Thema, womit ich mich beschäftige, also mhm. wie, wie sich künstliche Intelligenz auf unsere Arbeitswelt auswirkt mhm. und auf die Zukunft der Arbeit. Aber das ist nicht das Thema von heute.
4: Ah, das nächste.
2: Damit haben wir gleich einen <lacht> <Tischhänger> song <lacht> Direkt verhaftet. Direkte Anreize
3: geschaffen, genau. Sehr gut. Ähm, ja. ja, ja, also was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem Hund-Katze-Beispiel, das ist halt ein, das ist ein Beispiel von Supervised Learning. Es gibt dann noch andere Richtungen, wie zum Beispiel äh, unsupervised Learning. Das mhm. ist das Lernen basierend auf ungekennzeichneten Daten, wo einfach Gruppen von ähnlichen Mustern zum Beispiel festgestellt werden, also zum Clustering zum Beispiel äh, wird, äh, das ist eine Methode, um Unsupervised Learning mhm. äh, zu verwenden. Und dann gibt es eben noch Teilgebiete wie Online Learning oder Reinforcement Learning und da habe ich jetzt leider jetzt nicht so gute deutsche Übersetzungen für diese Begriffe gefunden. Aber das sind Lernprozesse, wo dieser Datensatz eben weniger statisch ist, sondern sich dynamisch über die Zeit mhm. verändert. Und aus dem Scheitern bzw. Ähm, korrekten Klassifizieren, der Algorithmus nochmal neu lernt und sich jedes Mal neu, also weiter verändert. Aber das geht dann auch zu weit. Äh, viele Roboter basieren zum Beispiel auf der ähm, auf, auf Reinforcement Learning. Ähm, aber das ist das. Es reicht zu verstehen, dass Machine Learning generell einfach eine Mecha ein, ein Mechanismus ist, um Algorithmen Regeln beizubringen, ähm, basierend auf Daten. Mhm.
2: Ja, ziemlich cool. Aber sicherlich wahrscheinlich auch nicht nur cool, sondern auch potenziell, äh, sage ich mal, Wahrscheinlich gibt es da bestimmte Sachen, die, die auch bedenklich sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dem vorgreife. Ähm,
3: Aber ich würde, bevor, bevor ich darüber rede, wie, was bedenklich an Machine Learning sein kann, würde ich gerne nochmal darüber reden, ja, was ja, ja, das gut sein kann.
2: Da, das das habe ich in dem Moment, als ich es aussprach, also, habe ich es auch gedacht. Eigentlich haben wir nur nicht so richtig drüber gesprochen oder nur sehr vage drüber gesprochen. Ähm,
3: ja, und da ist zum Beispiel in dem Papier, was ich äh, anfangs äh, genannt habe von Kleinberg und Co-Authors ähm, mhm. Prediction Policy Problems. Äh, zeigen Sie Beispiele von ähm, zeigen Sie Beispiele, was sehr gute Settings sind für sogenannte ja. Regenschirmpolitiken oder Regenschirmpolitikmaßnahmen. Wo eben äh, Kausalanalyse nicht so relevant ist oder nicht an oberster Stelle steht, sondern Prognostik auch sehr hilfreich sein kann, um politische Maßnahmen ähm, gestalten zu können. Zum Beispiel ist es sehr interessant, von vornherein zu wissen, wenn wenn jemand arbeitslos wird, zu prognostizieren, wie, wie lange ja, ja. die Arbeitslosigkeit ist, um äh, um bestimmte Arbeitssuchestrategien oder so zu mhm. fördern zu können. Oder ähm, ist es, äh, kann man prognostizieren, welche Restaurants am wahrscheinlichsten gegen Hygieneregeln mhm. verstoßen, um dann gezielter Gesundheits Gesundheitsinspektionen zu machen. Oder ein anderes Beispiel. Die bringen jetzt leider ein Beispiel, was ich nicht so schön finde, beziehungsweise ethisch sehr fragwürdig. In Ihrem eigenen Paper, und zwar prognostizieren Sie Sterbewahrscheinlichkeiten für Menschen, die, ähm, denen eine schmerzhafte äh, Hüftoperation mhm. äh, mhm. bevorsteht. Mhm. Und dann die Frage ist, ähm, sollen wir einer Person, die wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr sterben wird, also wenn es halt ö öfter ältere Personen sind, äh, einer schmerzlichen Operation unterziehen? die dann, also die auch sehr teuer ist, monetär, aber halt auch sehr teuer für die Person sein kann. Ähm, oder ist es sinnvoller zu gucken für Leute, die jetzt eine sehr hohe Sterbewahrscheinlichkeit sind, denen vielleicht das nicht zu geben, die Operation. Da finde ich finde ich ethisch ein bisschen fragwürdig, weil ich fände es besser, da die Leute zu fragen, die da tatsächlich hm, von dieser ja. Entscheidung betroffen sind und denen dann auch die Verantwortung für diese Entscheidung zu geben. Wobei
1: ähm, das natürlich, man kann deren Entscheidung ja dann durchaus informieren mit dem Ergebnis genau. ja aber andererseits ja, willst du, willst willst du
2: den Personen ne? sagen, also, also wir okay. haben ausgerechnet, sie sterben sowieso nächstes Jahr. <lacht> Wollen sie wirklich diese Hüfte <lacht> Naja, das ist halt
1: eine Art... Weiß ich nicht. Also war, äh, ein Arzt nicht. muss ja, ja, solche ja. Sachen sagen. Ja. Ja. Ist doch nee, eine interessante nicht. Information, vor allem, wenn ich mich ja. gerade für eine Gegend-OP entscheiden muss. Also. Ja,
2: also zumal, ich meine, die Frage ist, wird, wenn damit letztlich wirklich die Leute informiert oder die Krankenkassen, ne? ist ja dann auch nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, genau. Genau. Ja. ich habe ja. oft gehört, dass solche OP's ähm, eher sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste an, an alten Leuten, egal welchen Alters, einfach durchgeführt werden. Ähm, ja,
1: weil die Krankenhäuser dran verdienen. Ja. Ja. Also ja, das, also gerade wenn es so um Gesundheit geht, dann ist, ja. wird es sehr heikel policymäßig, ne, aber nichtsdestotrotz halt ja. hochrelevant, Absolut. aber Ja,
2: ja.
3: es sind auch Sachen, die ich also keine ja, ja klar, Daten zu haben. Wir wollen uns ja nicht aus dem sagen Es ist übrigens auch ein Beispiel, das muss ich sagen, es ist ein Beispiel ja. aus den USA. Ja. Und es gibt auch ähm, andere ethische äh, Frameworks, die wir
4: äh,
3: ja Richtlinien, an denen wir uns bei, bei äh, Gesundheitsentscheidungen, mhm. an denen wir uns orientieren in Gesundheitsentscheidungen ja. in Deutschland. Das ist ja, ja. Das ist mir bewusst geworden, vor allen Dingen äh, jetzt in dieser Pro corona pandemie auch, mhm. dass äh, wir gewissen Zielkonflikten eben überhaupt ja. gar nicht erst ausgesetzt sein wollen. Also wir wollen gar nicht in eine Situation kommen, wo wir entscheiden müssen, äh, beatmen wir jetzt die ältere Person weiter oder machen wir die Person? Ja. ja, ja,
2: ja, klar. Also, klar. beatmen wir sie nicht. Aber, und sie aber mit. gerade, ja, ja,
1: genau. Also, ja, Gott sei Dank sind wir bis jetzt nicht in der Situation gewesen, aber... Äh wenn die ernsthaft die Intensivbetten knapp werden, dann äh, also über Triage ja. wurde ja auch schon viel gesprochen. Und das sind ja zumindest ja, ja. dann
2: Entscheidungen, wo man, also ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich lange über das für und wieder diskutieren, ne, aber wo es ähm, ja zumindest ähm, zu einer Entlastung des medizinischen Personals kommen kann, wenn die nicht, ne, die nicht persönlich diese mhm. Entscheidung treffen müssen. Also wenn es in Anführungszeichen objektive äh, Kriterien gibt, wenn man an einem Punkt ist, wo man sowas, ähm, wo man solche Entscheidungen einfach treffen muss, ne?
1: Ja. 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 Vielleicht sollten wir das glatte Eis der Gesundheitsfragen wieder verlassen. Ja. <lacht> Kennt ihr ja. Kennt
3: ihr Guido Imbens? Nee. Äh, ja. Luise, wir haben ihn ja mal live gesehen. In Wie würdest du ihn beschreiben, also wenn du ihn vorstellen Also Ich, ich würde ganz, sagen, es ist
2: neben ähm, ja, neben äh, Wuldridge, wahrscheinlich der Ökonometrik- äh, ah. Star. Ähm, Na toll, und
1: ich bin ihn
3: nicht zu kennen. <lacht> Sorry, ich ja. bin schlecht mit Namen. <lacht> ich weiß aber, dass wir auch eine Stunde mal überlegt haben, wie der denn jetzt heißt, weil der uns beiden der ja, Name entfallen ist das und stimmt. dann irgendwann yeah. wir auf den Namen gekommen sind. Aber bevor ich angefangen habe, mich mit Machine Learning auseinanderzusetzen, hätte ich ihn auch ja. so ähnlich beschrieben mhm. als Star. Aber jetzt würde ich sagen, er ist der Ehefrau einer <lacht> noch viel erfolgreicheren oder einer erfolgreichen... Ist er mit Susan AC verheiratet? Ah, das umgesetzt. wusste ich nicht. Genau. Das wusste ich ja. nicht. Von
2: daher konnte ich das jetzt natürlich äh, nicht Susan sagen. Effie. Ja, ist natürlich cooler, ja.
3: Ja, ja, Susan Susan Effie, äh, äh, die Ehefrau von Guido Immens, ist äh, eine sehr erfolgreiche Ökonomin, die halt sich sehr sehr viel beschäftigt mit, wie kann man ähm, wie kann man ökonomische Methoden mit Machine Learning Methoden verbinden, um um sie besser zu machen. Cool und Sie hat halt auch ähm, ein Paper geschrieben im Science Magazine 2017, das heißt Beyond Prediction Using Big Data for Policy Problems, wo äh, sie nochmal aufgreift, äh, die Möglichkeiten in der, in der Politik ähm, in der Politik Machine Learning zu verwenden für bestimmte Prognose, prognoseorientierte Maßnahmen. Und da aber dann auch gesagt, dass das, äh, dass das nicht bei der Prognose bleiben kann, sondern dass wir tatsächlich diese Prognosemethoden mhm. mit, der, mit der ökonomischen Kausalanalyse verbinden sollten, mhm. um wirklich effektive Politiken schaffen zu können. Also wenn du zum Beispiel eine Maßnahme hast, wo du ermittelst, ähm, wie lange jemand arbeitslos sein wird, wenn die Person eben arbeitslos wird,
4: mhm.
3: äh, dann ist das ja noch nicht hilfreich, um zu wissen, welche Maßnahmen jetzt dieser Person helfen können, um die Arbeitslosigkeit wieder zu verlassen. Und da ist es dann viel sinnvoller, zumindest erst die Person zu ermitteln, die vielleicht lange arbeitslos sein werden, und dann aber auch über Maßnahmen und die Effekte von Maßnahmen nachzudenken, und dann in Kombination mit Prognose und Kausalanalyse viel effektivere äh, Politikempfehlungen treffen kann. Und sie, Susan Athey, ist halt extrem stark darin. Ähm, und das ist also auf Englisch ist es halt extrem powerful. Also es ist eine sehr, sehr starke neue Methode, sehr überzeugende Methode, ja, um, um Politikberatung vielleicht auch um, revolutionieren zu können, mhm. um, effektiver zu machen. Und ähm, es bringt halt oft nicht viel, nur über Prognose nachzudenken oder nur ja, nur aber über Prognose nachzudenken, wenn man nicht weiß, wie effektiv Maßnahmen sind oder man nicht das Kontextwissen hat, das dann ähm, um, um diese Politiken weiter beurteilen, besser beurteilen zu können. Mhm. Und ähm, generell ist halt auch vor sich geboten, wenn man überlegt, Machine Learning zu verwenden für die Politikberatung. Da gibt es ein schönes Papier, um auch einmal jemanden zu nennen, der nicht ansässig ist in, in den USA von ähm, Markets und Dorobanto im Nature. Und was mir Dorobanto ist, arbeitet am Alan Turing Institute in London und beschäftigt, macht ganz tolle Arbeit beschäftigt sich mit ähm, der Verwendung von alternativen Datensätzen, die wir vorher nicht äh, genutzt haben, um Politikberatung oder Politik machen zu können. Und die hat im Nature einen Artikel veröffentlicht, The Rethink Government with AI heißt der. Und da wurde auch ein Beispiel genannt, wie zum Beispiel, äh, da wurde auch gezeigt, ein, ein Negativbeispiel, wo die Londoner Metropolitan Police eine Gesichtserkennungssoftware verwendet hat, um Leute auf ihrer Wanted-List, mhm. auf ihrer gesuchten Liste wiederzufinden auf Großveranstaltungen mhm. und das dann ähm, absolut schief gelaufen ist. Und das da, wegen praktischen Problemen, also nicht den richtigen, nicht einen abgedateten Datensatz gehabt mhm. und so weiter. Ähm, dass man halt auch bei diesen, also an diese praktischen Probleme denken muss, wenn man äh, theoretisch von diesen starken Einflüssen, also von diesen großen Potenzialen von ja. Machine Learning redet.
4: Mhm.
3: Generell kann aber künstliche Intelligenz auch total gut sein, Machine Learning für Betriebe zum Beispiel um ähm, wenn Prognose mit Machine Learning total billig wird, dann ähm, kann das verwendet werden, um äh, Kosten woanders einzusparen, also zum Beispiel in der Lagerhaltung, also wenn du in der Lage bist, als Betrieb, als Restaurant zum Beispiel, die Nachfrage ja. am Abend, an einem Abend mhm. Ähm, zu prognostizieren, dann kannst du an der Lagerhaltung sparen und kannst äh, entsprechend einkaufen und hast vielleicht weniger Lebensmittel, die ja. ähm, verfaulen. Hm. Oder etwas, was woran Amazon auch arbeitet, also Online-Einkaufsplattformen, hm. ja. dass die schon wissen, was du bestellen wirst, bevor du es überhaupt bestellst hm. und äh, dann auch schneller mit dem Produkt ja. vor deiner Tür sein können. Also es gibt halt total viel Potenzial. Habe ich auch mal letztens ein Interview gelesen mit dem ähm. Ähm,
2: mit dem Gründer von Hello Fresh, auch auch nach einem ähnlichen Prinzip, ne? Die die versenden ja auch die frischen Zutaten zu ihrem zu zu ihren Essen und Rezepten und die versuchen halt auch dementsprechend natürlich möglichst so einzukaufen, also die Nachfrage einfach so exakt wie möglich vorherzusagen, um natürlich nur so ähm, dann frisches Obst und Gemüse einzukaufen, wie es dann tatsächlich eben auch äh, gebraucht wird. Ne? Also mhm. ich finde, das ist eigentlich so ein schönes, eigentlich ein richtig schönes, harmloses Beispiel. Ähm, Findest du nicht? Weiß ich nicht. Also ich finde den Gedanken schon,
1: also ich verstehe das total, das Argument, aber ich finde den Gedanken trotzdem gruselig, dass äh, ob es jetzt sei es Amazon oder HelloFresh, vorher wissen, was ich heute zum Abend essen ja. werde, so, bevor ich es mir überlegt habe eigentlich. Also äh, und dann, und dann hat es natürlich auch immer alles noch datenschutzimplikationen ne, Also so
2: ja du, ich
3: also das sind auch alles yeah, Sachen, yeah. die ich gar nicht Ich, mehr. ich weiß
2: jetzt nicht, ob es in dem hellofresh Beispiel wirklich auch um die individuelle Person geht, aber wahrscheinlich hast du recht. Also wahrscheinlich ka es kam mir so in dem Interview so harmlos vor, weil es sich natürlich eher nach danach anhörte, es wird die aggregierte Nachfrage vorhergesagt.
1: Ja. Vielleicht ist das ja auch was sie machen und das ist ja auch unter genau. Nachhaltigkeitsaspekten ist das ja total ja. ist das ja total super ne? ja
3: ja es ist aber auch also vor allem dieser Personalisierungsgedanke und dieses ähm, Nachfrageprognostizieren führt halt auch dazu dass ja. Nachfrage geschaffen wird also mhm. um halt einfach generell Konsum ja. weiter zu verstärken mhm. ja. oder das letzte bisschen an Potenzial wo du, wo du noch konsumieren kannst noch weiter auszuquetschen. Ich sagen, mhm. gerade
2: bei Amazon sind da glaube ich die Grenzen ähm. sehr fließend
3: Mhm. Ja, absolut. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei Fragen, wo, wann ja. wird das eigentlich problematisch? Mhm. Und das Problem ist, wenn in dem Prozess, in dem der Algorithmus generiert wird, ein Bias bzw. eine Verzerrung vorhanden ist, die letztendlich zu einem Schaden führt für die Person, die mhm. von dem Algorithmus betroffen ist. Also mhm. zum Beispiel bei der algorithmischen Einschätzung von Kredit Kreditwürdigkeit, also Credit mhm. Scoring, wenn dir, wenn der Algorithmus gelernt hat, dass Menschen aus bestimmten, mit einer bestimmten Postleitzahl eine geringere Kreditwürdigkeit zu, zu yeah. zugewiesen wird, mm. dann schadet das eben allen Menschen, die diese bestimmte Postleitzahl haben. Ähm, und das Ganze kann auch verstär also dieser Schaden kann sich eben auch verstärken, weil wenn, wenn, es gibt, es gibt auch Potenzial, dass dieser Schaden eben weiter verstärkt wird, indem halt nicht nur dir jetzt der Zugang zu einem bestimmten Kredit verweigert wird, sondern dass sich auch langfristig irgendwie finanziell schlechter darstellen lässt beziehungsweise auch die Menschen mhm. in deiner Postleitzahl mhm. in deiner Community finanziell schlechter darstellen und dann äh, weniger, Möglichkeit, weniger Möglichkeiten gibt, ähm, dass langfristig Menschen mit dieser Postleitzahl äh, eine bessere, Kreditwürdigkeit bekommen durch mhm. das Credit Scoring. Ja, Also da also kann halt auch ein Feedback-Loop entstehen. Ja, es ja. ist sogar sehr
1: wahrscheinlich, dass da ein Feedback-Loop entsteht, ne? weil alle neuen Daten die generiert werden, wenn sie immer auf diesem Algorithmus basieren, natürlich den ähm, Algorithmus wieder bestätigen.
3: Ja. Also eine Verstärkung des Bias, eine negative ja. Abwärtsspirale ist ja ganz äh, dieser Sache. Und das Ding ist, dass wir als Menschen in unserem Alltag ja sehr viel mit Lernen konfrontiert sind. Das wissen wir auch, zum Beispiel, dass wir, wenn wir wenn wir einen Urlaub buchen auf Puerto Ventura, mhm. dann werden wir demnächst äh, Werbung auf Amazon und auf verschiedenen Seiten bekommen zu Strandkleidung und Schnorchelausrüstung. Und zu Mietwagen und, auf Puerto Ventura. <lacht> genau. Und ähm, das, das beeinflusst halt eben auch unsere Aufmerksamkeit und die generelle Wahrnehmung der Dinge. Und es beeinflusst die Zeit, die kostbare Zeit, die wir halt haben, mit welchen Dingen wir sie äh, beschäftigen, verbringen. Mm. Und Kate Crawford, ähm, das war bis vor kurzem noch die Chefin des AI Now Institutes in, mm. in New York. Mm -hmm. Und AI Now ist ein Forschungsinstitut oder eine NGO, ich weiß jetzt nicht genau, welches? Auf jeden Fall arbeiten dort ähm, Forscher, die sich mit den negativen Auswirkungen von Algorithmen beschäftigen oder mit den ethischen Fragen von Algorithmen. Mhm. Und sie hat ähm, 2017 auf einer der größten Machine Learning Konferenzen einen Vortrag gehalten mit dem Titel The Trouble with Bias. Mhm. Und ähm, in dem Vortrag ging es, äh, wie der Titel schon sagt, eben auch mit den Problemen, also die entstehen, wenn, wenn Bias in einem äh, Algorithmus vorhanden ist. Und zwar unterscheidet sie in diesem Vortrag zwischen zwei verschiedenen Schäden, die entstehen können, wenn wir mit Algorithmen konfrontiert sind. Und zwar einmal äh, Allocational Harms beziehungsweise mhm. Verteilungsschäden. Äh, auf der einen Seite, das sind äh, das sind zum Beispiel in, im Fall von Credit Scoring, also der Einschätzung von Kreditwürdigkeit, ähm, ein Schaden, der entsteht, weil dir in der Verteilung von Kredit, von finanziellen Mitteln, ähm, Ungleichheiten entstehen. Mhm. Oder ähm, wenn, wenn es in der Risikoeinschätzung von Strafver weil, äh, in der Straf Strafverfolgung geht, da wird ja auch ein, ein Mittel verteilt, ein Gut verteilt und zwar mhm. Freiheit oder beziehungsweise Strafverte Straffreiheit und mhm. da dann auch Ungleichheiten entstehen können, wegen dieser Verzerrungen im Algorithmus. Mhm. Und dann gibt es aber, und diese, diese Schäden sind halt gut messbar, also sind quantifizierbar, wir können gucken, wie viel ja, also wir können halt messen, wie viel, wie viel Menschen, wie oft ein Kredit verweigert wird, oder wir können mhm. messen, ähm, wie viele Personen vielleicht zu Unrecht, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht zu Unrecht ähm, eine Strafe bekommen in, in der Strafverfolgung, die eigentlich nicht angemessen gewesen wäre. Und dann gibt es aber Schäden, die so ein bisschen mhm. diffuser sind, die auch durch Algorithmen entstehen. Mhm. Und zwar nennt sie diese Schäden Representational Harms beziehungsweise darstellende oder repräsentierende Schäden. Mhm. Und die basieren eben auf der Idee, dass unsere Wahrnehmung unseres Alltags sehr stark von Algorithmen beeinflusst wird. Ähm, und dann beeinflussen Algorithmen eben auch unser Verständnis von der Welt mhm. und von der Gesellschaft und wie das funktioniert. Das heißt, wenn dann dort Verzerrungen, Biases drinstecken, dann kann das zu nachhaltigen, ernstzunehmenden Schäden für uns führen. Und da, da habe ich ein Beispiel von ähm, den Autoren Kai Matuschek, und Munson 2015 erschienen bei der Konferenz On Human Factors and Computing Systems ein Vortrag, der heißt Unequal Representation in Gender Stereotypes and Image Search Results mhm. for Occupations. Also die haben sich die Google-Bildersuche angeguckt und haben sich die Ergebnisse angeguckt von ähm, Suchbegriffen wie ceo Softwareentwickler entwickler ähm, zum Beispiel und haben festgestellt, dass wenn man solche Suchbegriffe äh, eingibt, eine signifikant und substanziell größere Anzahl an ähm, weißen Männern angezeigt bekommt. Mhm. Und wenn du jetzt ja. aber kein weißer Mann bist, sondern eine nicht-weiße Frau zum Beispiel und du wirst konfrontiert mit solchen Bildern und in deiner Wahrnehmung und siehst, dass du halt nicht präsentiert bist, dann kommst du vielleicht auch nicht auf die Idee, dass du jemals solche Berufe selber ausüben könntest.
1: Genau, oder aus der Perspektive vielleicht andersrum des, des Einstellenden oder der einstellenden Person, vielleicht kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass eine Frau eine gute ähm, Computerprogrammiererin ist, ähm, weil ich oder eine gute Schachspielerin, weil ich einfach, ne, wenn ich Schachspieler denke, an weiße Männer denke.
3: Ja, und deswegen ist es eben auch, also in dem Sinne, Representational ist es ja auch extrem wichtig, wenn Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst, dass wir so an sowas denken wie gendergerechte Sprache, mhm. um um, in, in, um halt nicht solche Probleme zu haben, dass wir bei ungegendertem Ausdruck von Schachspieler nicht Schachspielerin ja. eben nur an Männer denken. Sprache beeinflusst ja. unsere Wahrnehmung, ganz klar. Ja. Ein anderes Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, ist, ähm, was vor ein paar Jahren publik war. da habe ich jetzt leider nicht ähm, eine Veröffentlichung zu gefunden, aber und da hat Google auch mit, äh, äh, hat sehr daran gearbeitet, um dieses Problem zu beheben, aber wenn du in Google Translate den, die Sätze, she is a doctor, he is a nurse, eingibst und die übersetzt in ähm, eine genderneutrale Sprache, mm. zum Beispiel Türkisch, mm -hmm. und dann wieder zurückübersetzt. Mm -hmm. Was du dann findest, ist, dass äh, Google das zurückübersetzt in He is a Doctor, ja. she is a nurse. Mm -hmm. Weil der Übersetzungsmechanismus äh, Google Translate eben auch auf, auf Daten, also auf Machine Learning beruht und es viel häufiger ist, der Satz viel häufiger ist, dass jemand, also dass ein ja. Mann ein Arzt ist, dass ja. eine Frau ein Arzt ist. Ja, 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 Riese, dazu ja, können wir eine ja. Quelle ja.
1: ergänzen, glaube ich, später. Ne? Ich habe leider gerade ihren Nachnamen vergessen, aber sie heißt Kate und sie arbeitet für, oder arbeitete 2018 zumindest für, für ja, Bubble also ich weiß Berlin. nicht, ob sie das,
2: das selber direkt erforscht hat, aber zumindest hat sie in ihrem Doch, in ihrem, ich meine schon. Ähm, Sie hat diese diese Studien auf jeden Fall zitiert, ja. Ich glaube, sie hat darauf noch aufgebaut. Das war nicht die die Originalstudie. Ah, wirklich? Nee, ich glaube, ja, da gab es dann auch ja. noch solche Sachen wie äh, wenn wenn du eingibst beispielsweise the table is soft, äh, ne, äh, das ist eher das mhm. wird eher als eine weibliche Eigenschaft interpretiert dann, dann wird es übersetzt als die Tabelle ist weich. Ja. Und wenn du eingibst the table is hard, genau. kommt eher raus mhm. der Tisch ist hart. Was ja dann noch
1: absurder ist, weil es einfach, äh, wenn wir nicht über Personen ja. sprechen, halt diese diese ähm, äh, Zuschreibung von Geschlechter einfach wirklich äh, zufällig und und äh, ja. ohne semantische ja. Bedeutung ist. Ja. Ja.
3: Ich weiß, dass Google mittlerweile auch daran arbeitet und ähm, so ein bisschen Nudging-Features eingebaut mhm. hat, glaube ich, auch bei der Google-Übersetzung. Also dass dann auch aus dem dem Übersetzen aus einer genderneutralen Sprache in eine genderspezifische Sprache. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen linguistischen Terms dafür verwendet. Yeah. Sorry.
1: ich glaube schon. Aber,
3: dass dann gesagt wird, äh, es kann auch sein, also, dass dann da unten ein Link ist, es kann auch sein, dass das, ähm, dass die eigentliche Übersetzung nicht she is the doctor mm. ist, sondern he is the doctor. So. Ah, ja. also, dass dann das Gegenbeispiel ja. dann noch genannt wird. Ja. Ja. Äh, und da gibt es, es gibt total viele Beispiele äh, von zu, zu, vor allen Dingen zu Google Image Search und, und mhm. Google Translate, aber ich will jetzt auch nicht Google schlecht reden generell, aber ähm, die haben ja jetzt aktuell auch einen sehr großen Skandal, weil sie spontan mhm. in ihrem Urlaub eine der größten ähm, AI Ethics, also Ethikforscherinnen, ähm, in ihrem Urlaub oh. gefeuert haben, Aha. aus äh, kon äh, total diffusen Gründen, die auch sehr, sehr stark dazu beigetragen hat, dass, äh, dass das ganze Feld der fairen, Masch des fairen Maschinenlernens oder des antidiskriminierenden Maschinenlernens irgendwie vorangetragen Aha. wird oder vorangebracht wird. Ähm, also... Ja, das ist halt auch eine Sache, die wir bedenken müssen, wenn wir mit diesen Tools arbeiten, was was das ja. eigentlich für Ethik sind. Also, was für eine Ethik die Leute, die Entwickler haben, die mit diesen ja. Maschinen arbeiten, die die sie für uns entwickeln. Mhm. Sie heißt übrigens Timmit Gebo. Ich bin noch besser dann ja, ihren Namen natürlich, zu nennen. Ja. Das stimmt. Sehr guter Hinweis, ja. Ja, die dann... Ähm, auch gefeiert wurde, aber es hat auch eine Welle in Solidarität losgetreten. Ich glaube, da werden die noch ein bisschen ja, aber, aber das ist schon, auf. ist schon auch, ja, äh, ne, es ist rein. relativ
2: offensichtlich, dass das einfach ganz krasse Zielkonflikte natürlich oder oder nicht Zielkonflikte, sondern Interessenskonflikte, ähm, ja beinhaltet einfach äh, eine grenzenlose Welt an Möglichkeiten Ja. und ähm, auch grenzenlos viele Möglichkeiten, ähm, damit auch ja da durchaus problematische Anwendungsgebiete ähm, sich zu erschließen.
3: Hm. Ja, und wenn du vor allen Dingen, wenn du irgendwann, in, also wenn du in der Lage bist, ganz klar zu quantifizieren, was die Probleme sind ähm, und das, ähm, was für Schäden die Konsequenzen sind und dass das halt auch sehr, sehr starkere Risiken für Menschenrechte und Menschenwürde wirkt in sich, ähm, dann könnte das eben auch zu Regularien führen, die, die so Unternehmen wie Google, die halt mhm. sehr viel mit KI führen, also zu Regularien und ähm, neuen Gesetzen ja. für künstliche Intelligenz und Algorithmen führen, die sie in ihrer Entwicklung ja. auch hemmen könnten. Das sind auch Sachen... Deswegen, ja. Aber da ist auch, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Es ist zum Beispiel auch so, dass die meisten, also sehr, sehr großer Teil der Veröffentlichungen in der, also der Forschungsarbeit in künstlicher Intelligenz, in Machine Learning von, von Google kommt, von Facebook kommt, von Amazon kommt, also von ja. den Forschern, die dort arbeiten und von, von diesen Unternehmen bezahlt werden. Viel mehr sogar als von den Universitäten. Ähm, das ist ja, die haben
2: logischerweise natürlich auch einen Anreiz, ja. gerade diese politische Diskussion dann auch wortführend mitzubestimmen. Ne?
3: Ja, und eben nicht als Ziel haben, als Ziel, das Ziel ist ja immer noch, dass Google reich wird. Und nicht, ja, ja,
2: genau. das Dass, genau. Ja, ja, ja. dass,
3: <lacht> dass die ist Welt für die Öffentlichkeit. Möglichst gut wird, ja. Auch wenn das anders steht in ihren öffentlichen Richtlinien. Ja. Aber das sind, das sind halt diese Representational Harms. Ähm, das, ist sehr, das, ist, das ist auch wirklich ernst zu nehmen, aber richtig problematisch wird es, wenn man sich Maschines, äh, Machine Learning anguckt, wenn es verwendet wird in Bereichen der Entscheidungsfindung, mit, in Bereichen mit großer Trag, Tragweite. Also ja. zum Beispiel... Medizin oder Strafverfolgung. Und wenn dort Biases stattfinden, dann kann das eben zu Schäden führen, die viel mhm. schwerwiegender sind. Also die kurzfristig viel schwerwiegender sind als diese Representational Harms. Mhm. Da würde ich jetzt auf äh, ein neues Thema kommen. Ja, ja, also ich frage mich gerade und
2: das, das wirst du uns wahrscheinlich auch, äh, auch näher äh, gleich noch erzählen, aber ich frage mich natürlich schon, ähm, diese Biases, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, die 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 beruhen ja, zu, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass sie, dass sie auf menschlichen Biases beruhen. Ähm, zumindest sind sie den menschlichen Verzerrungen gar nicht so fern. Und insofern würde ich jetzt an der Stelle vielleicht noch gar nicht unbedingt den Schluss daraus ziehen, dass ähm, wenn man diese Methoden anwendet für bestimmte Entscheidungen, die sonst Menschen treffen, würde ich jetzt erstmal ein Fragezeichen ranmachen, ob der Bias dadurch jetzt wirklich größer wird an der Stelle. Ne?
1: Aber mindestens wird der ja wahrscheinlich verstärkt, oder?
3: Ja, das ist halt eher das Problem und zwar ist es die Scale, also die, mhm. die Größe und Tragweite, in denen diese Entscheidungen amplifiziert werden. Also wenn du in deinem ha zu Hause rassistisch oder sexistisch bist, äh, dann ist das vielleicht, äh, wenn du alleine lebst, nicht ganz so schlimm, wie wenn du deine Rassismen, Sexisten, Sexismen in einen, ähm, eine Suchmaschine damit fütterst und diese Suchmaschine das von ganz vielen Einzelhaushalten irgendwie lernt und ähm, das dann zu, zu diesen Representational Harms dann eben führt. Also, dass es dann mhm. äh, dazu führt, dass, ähm, dass unsere Wahrnehmung sehr stark eben be beeinflusst wird von, von diesen Biases. Ich, hab, ich bin leider ein bisschen... Sorry, jetzt habe ich, ich dich ganz geschickt
2: rausgeworfen Du wolltest, du wolltest ja. gerade erzählen. Aber
3: es, ist, nee, nee, es ist absolut... Äh, <lacht> Ja, mit diesen Feedbacks, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten anfangen kann, aber es, es gibt auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Mechanismus, der ähm, der zeigt, dass, dass Machine Learning oder Algorithmen eben diese diese Biases noch weiter ja. verstärken. Wenn du ein Bias hast und fütterst, du fütterst ja. den Algorithmus damit und dann lernen wir von diesen gebiassten Ergebnissen, dass... Dass diese Verzerrungen stattfinden, dann nehmen wir die eben auf und tragen sie auch weiter. Also mhm. es, es geht um das Widerspiegeln von von Diskriminierungen, von Rassismen und Sexismen, ähm, die durch das Weitertragen und das Wiederfüttern dieser Maschine ja. verstärkt werden, verschlimmert werden, verhärtet werden. Mhm.
2: vielleicht auch Weil es ist ja ein vermeintlich objektives Medium, was was mir das 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 mitteilt, ne? Also wohingegen man bei Menschen immer noch so ein gewisses Misstrauen auch hat und nicht immer alles direkt für bare, bare Münze nimmt.
3: Ja, ja, also allein schon wir sind uns gar nicht bewusst, dass wenn ich einen Begriff in Google eingebe, hm. ich etwas anderes sehe als mhm. wenn du einen Begriff in Google eingibst. Ja. Und das ähm, einfach auch die Wahrnehmung ist, mit der ich mich gerade irgendwie auseinandersetze. Ja. Ähm, ja. Okay, eigentlich wolltest du gerade ein neues Thema einführen. Ja, genau. Und zwar werden diese ganzen Sachen wirklich problematisch, wenn wir uns äh, die Verwendung von Algorithmen in, in, in Entscheidungsfindungssituationen mit großer Tragweite beschäftigen. Also wenn zum Beispiel das für medizinische Diagnosen verwendet wird oder in der Strafverfolgung. Mhm. Das ist, kann ähm, kurzfristig gesehen wahrscheinlich zu größeren Schäden führen, als wenn Spotify mir nur Musik zeigt von, von Männern. Ähm, <lacht> oder mir Musik empfiehlt nur von Männern oder auf mhm. Netflix. Ähm, und zwar äh, würde ich ein Thema vorstellen, womit ich mich selber in meiner Forschungsgruppe stark mit beschäftige. Und zwar geht es um die Verwendung von Algorithmen in der Risikoanalyse von Rückfallquoten in der Strafverfolgung. Mhm. Mhm. Also was ich damit meine ist, äh, in der Prognose von Rückfallquoten, ist, dass ähm, Algorithmen dafür verwendet werden, sich ähm, bereits angeklagte äh, Personen, die bereits eine Strafe abgesessen haben, nochmal evaluiert werden auf die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie jetzt ähm, entlassen werden in die Freiheit, nochmal eine ja. Strafe begehen werden. Mhm. Und ähm, der Begriff dafür mhm. ist Recidivism.
2: Also Rückfälligkeit auf Deutsch, und, ne? Einfach und, nur. Mhm.
3: Genau, ja. Rückfälligkeit ja. Ich glaube, es ist nur Zufälligkeit. <lacht> Und äh, in den USA vor allen Dingen, ähm, aber vielleicht auch in Deutschland ähm, ein bisschen weniger ähm, ausgefallen, also ein bisschen weniger sophisticated ist es so, dass Algorithmen verwendet werden für die Prognostik, für die Prognostik mhm. dieser Rückfallquoten. Da gab es ein äh, sehr schönes, skandalöses Beispiel von dem sogenannten Compass-Algorithmus, bei dem Compass-Risikoanalyse-Tool. Und eine investigative Journalistengruppe, äh, die ProPublica, hat äh, 2016 einen Artikel rausgebracht, äh, der mit dem Titel, der, mit dem Titel äh, Compass is biased mhm. against black. Also Kompass ist yep. rassistisch. Und es wurde gesagt, also es wurde dann analysiert, dieser Kompass-Algorithmus und ähm, was diese Gruppe vorausgefunden hat, ist, die haben sich Daten genommen von ich weiß ja da nicht mehr wo, aber sie haben sich Daten genommen von Entscheidungen, die getroffen wurden mhm. basierend auf Kompass. Mhm und äh, wo eben auch die Kompass-Evaluierungen -Evalu in dem Datensatz vorhanden waren von, von mehreren Angeklagten. Und die haben festgestellt, dass die Falsch-Positiv-Rate, gleich was das ist, aber für schwarze Angeklagte höher war für äh, als mhm. für weiße. Mhm. Also es das bedeutet, dass schwarze, die überhaupt nicht rückfällig geworden sind, viel öfter als hochriskant von Kompass eingestuft mhm. wurden als weiße. Mhm. Und die Frage ist, wie kommt es denn jetzt? Also vielleicht mal ganz, ganz zu... kurz nochmal. Das heißt ja
2: sozusagen, ähm, man würde ja jetzt, wenn man jetzt beispielsweise sähe, dass so so ein Algorithmus vorhersagt, einfach nur aufgrund der Haupt... Hautfarbe sagen würde, ähm, schwarze Straffällige werden mit höherer, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit rückfällig. Das, das allein wäre ja in Anführungszeichen ähm, noch kein kein Grund, sozusagen dem ähm, einen eine, eine rassistischen Bias zu unterstellen. Weil es könnte ja aus allen möglichen Dingen, die eben aus allen möglichen Gründen, die mit Hautfarbe korrelieren, aber nichts natürlich mit inhärent mit Hautfarbe zu tun haben, wie beispielsweise, ähm, dass äh, der Sozio, sozioökonomische, ökonomische Background. Was hast du gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Ja, Postleitzahl, Postleitzahl. genau. Ähm, Bildungshintergrund, ähm, ne, berufliche Netzwerke und so weiter und so fort. Also es kann alle möglichen Gründe geben, mhm. warum, wenn man sozusagen nur nach Hautfarbe vergleicht die Rückfallquote äh, in der schwarzen Bevölkerung tatsächlich höher ist, die natürlich nichts mit Hautfarbe zu tun hat. Ähm, aber genau, das allein wäre jetzt noch nicht äh, ein Indikator dafür, dass der Algorithmus diskriminiert, sondern das, was du jetzt sagst, ist im Prinzip, ähm, man weiß, dass der Algorithmus gebiased ist, weil man eben sagen kann, der Algorithmus hat für ähm, Schwarze eine Rückfallquote vorhergesagt, die einfach nicht mit der Realität übereinstimmt. Richtig? Also sozusagen überschätzt oder denen ja. gesagt, also die werden mit 80% Wahrscheinlichkeit rückfällig und dann in dieser Gruppe, die quasi das Label hatte, 80% Rückfallwahrscheinlichkeit, sind bei den schwarzen Personen viel weniger rückfällig geworden als bei den
3: Vergleichbaren Weisen. Genau. Genau, das ist es halt auch. Aber du hast schon richtig gesagt, dass das eigentlich nur äh, eine mathematische Konsequenz ist äh, aus der eigentlichen Situation, die wir haben, und zwar, dass grundsätzlich aus verschiedenen Gründen äh, in diesem Fall, in diesem Datensatz, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Orten, ähm, schwarze Angeklagte viel häufiger rückfällig geworden sind als weiße Angeklagte. Also die Rückfallquote war vorne, von vornherein in diesen Satz als höher eingestuft, äh, war höher als mhm. als bei Weißen. Und ähm, uns diese falsch positiv -Rate, also die jetzt diese ProPublica-Journalisten verwendet haben, um zu sagen, dass dieser Algorithmus rassistisch ist, ist einfach ein mathematisches Artefakt aus dieser Situation, weil mhm. dies ja eigentlich einfach nur, dass man sich die Anzahl der Leute anguckt, die als Hochrisikant eingestuft eingestellt wurden, aber nicht rückfällig ja. geworden sind. Und man teilt sie durch die Anzahl der Leute, die eben nicht ja. rückfällig geworden sind. Mhm. Und die höhere ähm, Rückfall Rückfallquote für schwarze Leute führt halt dazu, dass in diesem Bruch der Zähler automatisch höher ist, weil halt eine höhere, weil immer eine höhere Rückfallquote geschätzt wird für Schwarze mhm. und ähm, die Anzahl der Leute, die nicht rückfällig geworden sind, ja automatisch dann auch immer weniger sind und äh, im Nenner, das ist auch im Nenner und wir wissen halt in dem Bruch, wenn Nenner geringer wird und Zähler höher, dass insgesamt ähm, die falsch-positiv, also der, der der gesamte Term größer mhm. eingestuft wird und ähm, wir haben uns das ein bisschen angeguckt in unserer Forschungsgruppe mit einem Datensatz aus Katalonien. Äh, zwar habe ich mir das genauer angeguckt mit meinem Kollegen Marius Mion, der jetzt äh, wieder in Barcelona arbeitet an der Universität, äh, mit meiner Kollegin Emilia Gomez und mit Carlos Castillo von der Universität Pompeo Fabra haben wir ein Paper geschrieben mit dem Titel Evaluating Causes of Algorithmic Bias in Juvenile Criminal Recidivism. Und das 2020 erschien im Journal of Artificial Intelligence and Law. Und äh, wir haben uns da angeguckt ein, ähm, ein Risikoprognose-Tool ähm, mit dem Namen Stavri. Ähm, das ist ein Prognose-Tool, das, ähm, dass Sozialarbeitern äh, im Rahmen der Jugendkriminalität, äh, der Jugendstrafverfolgung helfen soll, einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese eben rückfällig werden. Mhm. Und das ist eigentlich besteht dieser, dieses Prognosetool aus, aus, ähm, misst dieses Prognosetool wichtige Faktoren, die, die diese Rückfallquote eben auch beeinflussen können. ist also sehr viel so Verhaltenssituation hat, hat diese Person, die wir uns jetzt angucken, ein Problem mit Drogen, ähm, hat sie Person ein Aggressionsproblem, wie hat sie sich Generalverhalten im Strafvollzug, solche mhm. Sachen. Und, ähm, die Sozialarbeiter, es sind nicht Sozialarbeiter, es sind äh, Leute, die mit dem Fall beschäftigt sind, also die kriminologisch, mhm. strafrechtlich mit dem mhm. Fall beschäftigt sind und auch wichtige Entscheidung. So was wie Bewährungshelfer? Ähm. sachbearbeiter Ja, vielleicht auch. Ja. Sa also ja, Case okay. Sach Sachbearbeiter. Mhm. Sachbearbeiter. Mhm. Ja. Und die äh, die können sich dieses Tool angucken, wo sie dann diese ganzen äh, Sachen von, von der angeklagten Person, also von dem Jugendlichen, äh, sehen. Und die kennen auch den Jugendlichen und entscheiden dann basierend darauf, aber unterstützen dadurch eine Entscheidung für oder stellen eine Evaluierung für die Rückfallquote dieser Person, die aber sehr aus freien Stücken ist. Also es kann sein, dass dieses Risikoanalyse-Tool zum Schluss auch sagt, das ist aber eine Hochrisikoperson, aber der Sachbearbeiter sagt, nee, ich kenne die Person mhm. und das das sind einfach Daten aus der Vergangenheit und mittlerweile hat es sich mhm. total verbessert und außerdem hat sie ja noch da diesen Puder. Äh, wenn die Person rauskommt, dann äh, kann sie unterstützt werden von dem Puder, der auch äh, Stabilität okay. im Leben geben kann und solche mhm. Sachen. Und wir haben uns das angeguckt, weil das verwendet wird in Katalonien, ähm, in der Ju im Jugendvollzug äh, und eben auch genauso verwendet wird. Also nicht es mhm. wird jetzt nicht blind einfach irgendwie diesen Prognosetool verfolgen. Mhm. aber wir haben wir haben Daten aus Katalonien bekommen von von 900 Personen die äh, diese die die zwischen 2002 und 2010 äh, eine Strafe gemacht haben aber alle 2010 entlassen wurden aus dem mhm. Strafvollzug die ähm, Savri, also die dieses analyse -Tool hatten und da entsprechend auch ähm, diese, diese Kennzeichen, also diese Größen an dem Datensatz vorhanden sind. Und,
1: ähm, das ist ja ein abgefallener Datensatz, den ihr da mal
3: ebenso äh, benutzen könnt. Ja, der ist aber offen zugänglich sogar. Ah, krass, also, okay. Ja, wow. ähm, es ist so anonym mhm. anonymisiert wie möglich. Cool. Äh, ein bisschen problematisch ist, dass da das Geburtsdatum auf dieser Person ist. Ich weiß gar nicht, ob das... Hm. Vielleicht hätte ich das jetzt auch nicht so sagen sollen. Aber es wir, ist, wir, wir
1: legen was. da einfach so ein drüber. Genau, am Ende kommt dann so, was ein bisschen problematisch ist und dann spielen wir gerade kurz irgendwas <lacht> total Schönes ein. Keine Ahnung. Hey, yo, na, 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 na.
3: Ja. Okay, ja, sorry. Äh, aber wir haben basiert auf dieser Arbeit auch Zugang zu einem anderen Datensatz bekommen. Äh, der viel krasser ist. Also, der dann halt auch für Erwachsene und dann haben wir halt nicht 855 Personen, die wir da haben, sondern irgendwie 10.000 wow. Personen. Krass. Und ja. Daten, Strafbezug. Das hat alles Carlos, Carlos Castillo als möglich gemacht. Aber jetzt in dem Paper haben wir uns angeguckt, ob, wenn wir einen, ähm, wenn wir diesen Datensatz nehmen und ein ähm, Risikoprognose-Tool basierend auf diesem Datensatz erstellen würden, weil wir eben beobachten können, alle Leute äh, werden entlassen 2010, aber wir können noch beobachten, bis 2015, mhm. ob sie überhaupt fertig geworden sind oder mhm. nicht. Also wir können da eine Fallquote berechnen und können gucken, wenn wir jetzt ein Risikoanalyse-Tool erstellen, mit, basierend auf äh, typischen Machine Learning Methoden, was äh, und das dann vergleichen mit den Entscheidungen des Experten mhm. beziehungsweise den Entscheidungen, die basierend auf diesem strukturellen Analyse-Tool getroffen werden. Ähm, können wir äh, in unserer Prognostik genauer sein, also kann, können wir eine, eine höhere Accuracy
2: ja, eine höhere Genauigkeit, Genauigkeit. Ja. <lacht> oh, eine bessere. Ja,
3: yeah. genau. Können wir mit höherer Genauigkeit, können wir mit höherer Genauigkeit voraussagen, ähm, ob diese Person rückfällig wird. Und aber auch können wir gleichzeitig auch oder sind wir dann auch genauso fair wie mhm. äh, wie der Sachbearbeiter? Also wir messen eben auch, wie fair wir sind, wenn wenn wir Machine Learning wie, verwenden. Wie, um diese Prognosis Aber wie zu messt ihr Fairness?
2: Na ja. Erzähl mal, erzähl mal. Song, genau.
3: Ja. ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal verwendet man in der Literatur oft den Begriff Fairness. Also man spricht von algorithmischer Fairness und nicht von algorithmischer Diskriminierung. Also manchmal wird da halt in der Präsentation als äh, sagen Titel oder in einem Paper wird dann von algorithmischer Diskriminierung gesprochen, aber äh, im operativen Sinn spricht man eher von Fairness. Und das kann vielleicht auch daran liegen, dass es äh, bei den Papern, die man bei Algorithmic Fairness einricht, für die, einreicht für die Journals, dass da oft auch juristische Gutachter dabei sind, die dann sagen, naja, du kannst ja nicht genau sagen, dass das jetzt in dieser Situation wirklich Diskriminierung ist, weil das ah. ja auch ein juristischer Begriff ist. Okay.
4: Mhm.
3: Und das ändert aber nichts daran, dass sowohl Fairness als auch Diskriminierung beides Begriffe sind, die keine absoluten Naturwahrheiten sind, sondern das sind halt Ergebnisse, also Definitionen, die basieren auf normativen politischen oder juristischen Entscheidungen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Fairness-Metriken, die wir eben von diesen Definitionen ableiten ähm, und die wir dann verwenden, um Fairness zu definieren. Und generell werden diese Fairness-Metriken aus dem juristischen Kontext abgeleitet. Und da spricht man dann von Diskriminierung, wenn eine Person, also im juristischen Kontext spricht man dann von Diskriminierung, wenn eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sagen wir jetzt Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ungleich behandelt wird. Mhm. Und ähm, basierend auf diesem Prinzip können wir dann verschiedene Metriken in den datengetriebenen Entscheidungsprozessen definieren. Wie sieht das aus? Also in unserem Paper habe ich ja gesagt, dass wir eine Risikoprognose erstellen. Und das sieht halt so aus, dass wir einen Datensatz haben mit verschiedenen Leuten, Manche von denen werden ähm, rückfällig und manche werden nicht rückfällig. Mhm. Und ähm, das beobachten wir in den Daten. Und wir berechnen dann eine Risikopunktzahl. Die, äh, eine Risikopunktzahl und ähm, sagen jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt ganz vereinfachend gesagt, äh, jemand, der, wir berechnen eine Punktzahl von 1 bis 10 und eine Person, die... Ähm, fünf Punkte hat oder mehr, wird als hochriskant eingestuft, rückfällig zu werden. Und eine Person, die weniger Punkte hat, ist dann ähm, hat ein geringes Risiko. Und das basiert Und, sozusagen
2: auf diesen Eigenschaften, die ihr da an dem Datensatz habt. Also so Informationen
3: über die Person, richtig? Genau. Also wir haben in dem Datensatz dann auch Informationen zum Alter, Geschlecht, ob sie rückfällig geworden sind oder nicht. Mhm. Eben auch ähm, die Nationalität und in diesem Fall schauen wir uns eben auch Diskriminierung, also in diesem Paper speziell schauen wir uns halt auch Diskriminierung an gegen Ausländer, um da nochmal zurückzukommen. Also wenn wir einen Datensatz haben und wir wollen jetzt sagen, wir wollen gucken, ob da, ob da Diskriminierung stattfindet oder ob das halt fair ist und wir sagen, wir vergleichen jetzt Spanier, also die, die halt die Mehrheitsgruppe sind, äh, der Mehrheitsgesellschaft angehören und mit Ausländern. Mhm. Dann haben wir ja schon mal zwei Probleme, weil wir müssen halt am Anfang erstmal vordefinieren, was für eine Art von äh, Diskriminierung wir suchen. Mhm. Also suchen wir jetzt Sexismus, rücken wir Rassismus oder ist das halt tatsächlich so, dass ähm, und dann wird es halt kompl äh, komplizierter, wenn wir zum Beispiel von intersektionaler Diskriminierung sprechen, mhm. also wenn mehrere wenn in einer Person mehrere Aspekte zusammenkommen, die ähm, zur Diskriminierung führen. Also ja. zum Beispiel schwarze Frau oder alte Frau mit Kopftuch und Behinderung. Mhm. Also das sind ja alles mehrere. Und dann, und das ist auch total wichtig, und das ist auch etwas, was wir äh, im Paper nicht äh, ausführlich äh, berücksichtigen können und deswegen ein bisschen diskutieren müssen, ist, dass die Labels Ausländer, Spanier, die sind ja total vage. Und wir messen das ja jetzt auch total vage und zwar basierend auf Staatszugehörigkeit.
4: Mhm.
3: Und zum Beispiel, wenn ich jetzt nur auf Nationalität gucke, meine Verwandtschaft, wir haben die meisten von uns haben halt zum Beispiel einen deutschen Pass. Wir würden dann ähm, zum Beispiel zu, zu, zur Gruppe ähm, der Mehrheitsgesellschaft angehören. Mhm. Also wenn es jetzt geht, um Deutsche und Ausländer zu vergleichen, aber gesehen werden sie ja dann, also die tatsächliche Diskriminierung, die dann stattfindet, basierend darauf, äh, wie sie gesehen werden, ist ja dann doch nochmal anders. Mm, also mm. sie werden dann doch nochmal anders behandelt. Also es ist total wichtig, auch solche Sachen zu berücksichtigen, dass die Labels, die wir verwenden, äh, nicht, nicht eindeutig zuordnbare Kategorien sind. Und das sind ja.
1: aber einfach Infos, die ihr in eurem Datensatz wahrscheinlich nicht habt. Also zum Beispiel das Geburtsland der Eltern.
3: Genau, nee, okay, ja. das haben wir nicht. Ja, okay. Das, ähm, haben wir, da, da kann man dann auch mitarbeiten arbeiten. Ähm, aber generell ist das, ähm, das ist in Europa auch ein bisschen so ein schwierigeres Thema, weil äh, vor allen Dingen in Deutschland zum Beispiel weil uns teilweise auch die Begrifflichkeiten fehlen. Mhm. Also in in Deutschland, in, in den USA gibt's halt eine sehr fortgeschrittene Rassismusdebatte, eben weil sie auch so Begrifflichkeiten haben wie Race, die sie relativ ja. unentspannt verwenden können. Und in Deutschland wird ja auch zum Beispiel diskutiert, den Begriff Rasse aus dem, aus dem Grundgesetz zu streichen, ja. ohne zu ersetzen durch einen Begriff, mit der man halt ein Problem ansprechen kann, was ja dann vorhanden ist. Ja. Ja. Ähm, also wenn wir dann diese Probleme weg, wegdiskutiert haben oder berücksichtigt. Sehr gut. Und dann wieder zur zu Mathe um äh, übergehen können. Und, dann, und wir dann halt diese Risikoprognose haben, dann können wir halt anhand äh, der, äh, der Punkt und der Wahrscheinlichkeit waren wir äh, und der Daten, die wir sehen, also wenn wir sehen, ob jemand rückfällig wird oder nicht, bestimmte Metriken bestimmen, die auf bestimmten Definitionen von Fairness stehen. Also zum Beispiel, was Ökonomen sehr gern machen würden, ist, also was sie sehr oft machen, was auch mein erster Gedanke war, als ich diesem Thema näher kam, ist, dass man einfach berechnet, man berechnet die Risikopunktzahl bedingt auf alle anderen Variablen, die man im Datensatz hat, also mhm. Bildung, Alter, Kriminalitätshistorie und so weiter und guckt, ob man dieselbe Punktzahl bedingt auf diese Charakteristika für Ausländer und für Spanier hinbekommt. Mhm. Das ist ungefähr genauso schlau wie wenn man, äh, sagt, wenn man, wie zwischen, beim Gender
2: Wage Gap der Zerlegung. Genau, mhm. ja,
3: genau, wenn man zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten Wage, Gender Wage Gap unterscheidet und dann nicht berücksichtigt, dass äh, gerade diese Variablen, auf die man bedingt, da halt auch eine Diskriminierung mhm, stattfinden klar. könnte. Also dass da halt auch ein strukturelles Problem ist. Ähm, was so ähnlich ist, man kann halt gucken, bedingt auf diese ganzen Variablen werden Ausländer und Spanier mit gleicher Proportion äh, als Hochkristian eingestuft. Oder was nochmal anders ist, wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass wir wissen, wer rückfällig wird wer nicht, also zumindest im Datensatz,
4: mhm.
3: äh, äh, wir dann auf einem Testdatensatz gucken, also äh, äh, mit, mit Hilfe dieser tatsächlichen Rückfallquote, ob unsere Prognose äh, im Endeffekt korrekt war oder inkorrekt, mhm. war. und wir können dann die Anzahl bestimmen derjenigen Leute, die als korrekt hochriskant, inkorrekt hochriskant mhm. korrekt geringriskant mhm. und korrekt
2: inkorrekt äh, gering inkorrekt
3: gering. gering <lacht> geringriskant genau ja. und kann das dann vergleichen zwischen zwischen äh, äh, diese Punktzahlen oder diese Raten kann man dann vergleichen zwischen ähm, Ausländern und Spaniern mhm. in diesem Fall und äh, der Grund warum man jetzt überlegt ob man die tatsächliche Rückfallquote verwendet in der Metrik, ähm, kann auch aus diesem juristischen Kontext abgeleitet werden, wo halt äh, in vielen ähm, juristischen Kontexten wird halt zwischen direkter und indirekter Diskriminierung unterscheiden, unterschieden. Mhm. Und direkte Diskriminierung ist zum Beispiel, wenn die Entscheidung explizit darauf getroffen wird, ob jemand Ausländer oder Spanier ist. Und indirekte Diskriminierung ist, wenn die Kriterien der Entscheidungsfindung, also der Entscheidungsprozess, im Endeffekt dazu führt, dass äh, Ausländer benachteiligt werden gegenüber Spaniern. Mhm. Ähm,
1: zum Beispiel, weil ausländische Menschen
3: durchschnittlich geringere Bildung haben? oder? Genau, ah, ja. genau sowas so zum Beispiel. Und ähm, so, so können wir dann halt auch... Äh, über so Sachen reden, wie strukturelle, strukturelle Diskriminierung, die stattfindet, weil äh, ausländischen Menschen vielleicht der Zugang zu bestimmten anderen Sachen, äh, der Zugang fehlt, die dann eben auch ihre Rückfallquote beeinflussen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das Gleiche, also manchmal ist das ja so, dass wir nie alle Formen von Diskriminierung irgendwie gleichzeitig berücksichtigen können. Also du kannst total viele Metriken, total viele Definitionen von, von Fairness haben und du kannst nie sagen, okay, ich mache jetzt einfach das so, dass alles, was irgendwie an Fairness definierbar ist, komplett erfüllt wird in diesem Entscheidungsprozess.
4: Mhm.
3: Und... Ähm, Manchmal ist es ja auch so, dass wir als Gesellschaft bewusst eine Abwägung machen zwischen direkter Diskriminierung, also Andersbehandlung, einfordern, um, disk um indirekte Diskriminierung ähm, auszubessern. Das ist jetzt zum Beispiel der Fall bei Quoten. Mhm. Also zum Beispiel Quoten, in dem, den, den Quoten von Frauen, dass man halt eine Mindestquote von Frauen in Vorständen haben soll, weil wir halt feststellen, dass es zu wenig Frauen gibt in Vorständen. Und äh, dann aber meistens das Argument kommt, ja, es gibt ja keine geeigneten, also unser Auswahlprozess hat nicht dazu geführt, dass wir, dass wir geeignete Frauen gefunden haben. Und da kannst du halt sagen, nee, das ist aber jetzt hier indirekte Diskriminierung, weil wir haben zu wenig Frauen in den Vorständen. Äh, wir müssen jetzt nochmal überlegen, was, also was eure Kriterien sind, um zu gucken, was geeignet ist und was ungeeignet ist. Und dafür brauchen wir neue Daten. Und dafür müssen wir vielleicht vermehrt Frauen einstellen, basierend auf anderen Kriterien, um dann zu sehen, ob sie dann ah, wirklich tatsächlich ja. und geeignet oder geeignet sind. Also, das ist halt, um es kurz zu sagen, äh, Fairness messen ist Politik und ja. die Auswahl mhm. der Metriken muss gut überlegt werden. Mhm. Ja. Ähm, und wir kommen halt in unserem Paper dazu, dass wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, äh, zu gucken, inwiefern. Ähm, wir gucken uns die, die Falsch-Positiv- und die Falsch-Negativ-Quote an. Also wir gucken uns an, inwiefern werden fälschlicherweise äh, äh, Ausländer als hochriskant eingestuft und das fälschlicherweise, weil sie im Endeffekt nicht rückfällig geworden sind. Mhm. Oder inwiefern werden fälschlicherweise Leute, die tatsächlich rückfällig geworden sind, vorher als gering riskant eingestuft mhm. Und ähm, wir stellen dann fest, wenn wir unsere Maschinenprognosen mit den Expertenprognosen miteinander vergleichen, dass ähm, die Maschinenprognose deutlich genauer ist. Also sie macht weniger Fehler, mhm. Mhm. aber die Expertenprognose ist deutlich fairer, basierend oh. auf dieser Definition. Und dann gucken wir uns an, was die Gründe in den Daten sein könnten, warum... warum ähm, Warum das so ist, also warum wir weniger fair abschneiden. Mhm. Und das liegt zum einen an der sogenannten Base Rate, also das ist die äh, Anzahl der Leute, die Proportion der Leute, die äh, rückfällig werden im Vergleich, mhm. äh, im Verhältnis zur Gesamtpopulation. Und mhm. die ist unterschiedlich für äh, Ausländer als für Spanier. Also Ausländer haben eine höhere Wahrscheinlichkeit in unserer Stichpole, um, um rückfällig zu werden als Spanier. Und die andere und das ist etwas, was äh, ganz oft als ähm, Problem als erstes benannt wird, ist, dass wir in unserer prognose -Tool verwenden wir auch das Charakteristika oder die Variable ähm, Ausländer. Mhm. Also die ist auch in unserem, äh, wenn wir die Maschine, das Maschine-Tool trainieren mit den Daten, dann ist auch die Charakteristika Ausländer dabei. Mhm. Aber jetzt wisst ihr selber, wenn wir das einfach rausnehmen, das Charakteristika Ausländer, dann führt das ja nicht dazu, dass wir trotzdem aufgrund äh, der anderen Variablen, die halt korreliert sind mit dem Charakteristikum Ausländer, äh, unterschiedliche äh, Fehler machen für Ausländer als für Spanier. Was wir mhm. ja stattdessen machen, ist, dass wir die Prognosestärke äh, diese, dieser Variable erhöhen. Äh, verringern. Sorry, ja. verringern. Also wir, okay. wir erhöhen die Varianz dieser Variable, an. da gibt's halt ah ja spannend das, das, ja und dann finden wir halt dass wir, das, dass wir in der lage sind diese fairness charakteristika zu erfüllen mhm. wenn wir diese korrekturen ansetzen aber das problem ist dass wir dann gleichzeitig äh, die fehlerquote für die jeweiligen gruppen erhöhen und dadurch, mhm. dadurch halt diese diese ungleichheiten quasi aus mhm. Ausmerzen. Also wir behandeln dann automatisch, wenn eine Gruppe besser behandelt wird als die andere, dann <lacht> führt die Korrektur dazu, dass die besser behandelte Gruppe ein bisschen schlechter oder genauso schlecht wie die andere Gruppe behandelt wird.
4: Hm.
3: Und die Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist einfach, dass, ähm, dass es dass, das nicht bringt, algorithmisch äh, eine gewisse Fairness zu erzwingen in einer Situation, wo vielleicht gar nicht äh, wo, wo tatsächlich Diskriminierung schon stattfindet, weil die Tatsache, dass ähm, dass die Prävalenz von der Rückfälligkeit eben unterschiedlich ist, ja auch ein Hinweis, ein guter Hinweis darauf sein kann, ja. dass äh, das Unfairness vorliegt. Mhm. Und ähm, dann ein anderes Problem, was was wir diskutieren in unserem Paper auch, ist, dass, dass allein das Messen, wer wird rückfällig, wer wird nicht rückfällig, total verzerrt sein kann, wenn die Polizei verstärkt in Nachbarschaften mhm. präsent ist oder
4: sozusagen
3: über Polizei stattfindet, in Nachbarschaften, die einen höheren Anteil an Ausländern haben.
2: Ja, ja. Das heißt, es wäre dann ja. sozusagen gar kein echter, gar kein echter Unterschied in, in den Rückfallquoten, sondern nur ja eine Frage davon, genau. äh, ob es entdeckt wird,
3: ja. der Rückfall. Also, genau. Also du kannst halt nicht unkontrovers irgendeine Fairness-Optimierung machen, sondern musst dann halt auch mit Experten reden, die äh, wissen, was in, dieser, äh, was in diesem Kontext auch wirklich wichtig ist. Zum Beispiel haben wir auch festgestellt, dass äh, besondere Genauigkeit nicht unbedingt das Ziel der Sachbearbeiter anscheinend war, mhm. sondern die halt auch eine sehr viel stärkere, sehr viel höhere False-Negative-Rate hatten mhm. als alle anderen Prognosen. Also, False-Negative ist, dass sie halt viel wahrscheinlicher waren, jemanden, der eigentlich hoch riskant sein sollte, als niedrig riskant einzustufen. Mhm. Okay. Ähm, und das macht total viel Sinn im Kontext von Jugendstraftätigkeit, also Jugend, Jugendstrafgesetz, ja. mhm. dass sie da äh, wirklich dreimal überlegen, ob diese Person jetzt bestraft werden muss so früh in, äh, in ihrem Leben. Mhm. Ja. Ähm, und ja, also es ist halt weiter so, dass äh, diskriminierende Entscheidungen getroffen werden wenn die Daten verzerrt sind und wir vielleicht nicht sagen sollen oder uns wirklich gut überlegen sollen, ob wir sagen, wir haben diesen Entscheidungsprozess und wir haben ihn fair gemacht und dann dabei ausblenden, dass halt eine Diskriminierung vorher schon stattgefunden hat mhm. und dann damit aber dann legitimieren und mhm. damit dann irgendwelche ungleiche Machtstrukturen irgendwie auch unterstützen. Aber das Gute ist, weil wir halt über diese Entscheidungsprozesse wegen dieser Algorithmen nachdenken, hinterfragen wir halt auch gleichzeitig die Entscheidungsprozesse überhaupt, die mhm. von Richtern getroffen werden. Und es besteht halt, uns ist halt immer noch nicht klar, was funktioniert eigentlich besser. Also ist der, also auch wenn Algorithmen problematisch sind, sind sie trotzdem vielleicht besser als richterliche Beschlüsse. Die hier, also die Frage ist, ähm, sind Richter nicht auch genauso diskriminierend wie Algorithmen im Endeffekt, wenn ja. die Algorithmen auf den Daten basieren. Und da habe ich jetzt ähm, ein Paper mitgebracht. Cool. Smoother Übergang. Die sich genau, <lacht> diese Frage äh, sich angucken. Sehr gut. Und zwar von äh, Kleinberg, Lesko, weg Ludwig und Mullenathan. Und das heißt Human Decisions and Machine Predictions und ist erschienen im Quarterly Journal of Economics 2018. Und der Kontext ist, dass ähm, wenn eine mutmaßliche Straftat begangen wird, dann vergeht ja total viel Zeit von der eigentlichen Straftat bis zum Gerichtsprozess. Mhm. Und da in der Situation müssen Richter entscheiden, ob sie... Äh, ob die Person, die mutmaßliche, ob der mutmaßliche Straftäter, die Straftäterin in diese Zeit im Gefängnis verbringen soll okay. oder ob diese Person frei, äh, frei rumlaufen kann. Also sie muss basierend auf den Vermutungen des Fluchtrisikos entscheiden, ob diese Person dann zum Gerichtsprozess erscheint, wenn das dann mhm. da ist. Mhm. Das heißt, das ist ein Einzieloptimierungsproblem optimierungsproblem und das kann halt, das haben halt die Autoren gesagt, das kann auch Machine Learning. Mhm. Ah Ja. In dieser Situation. Also, weil halt. Fluchtrisiko äh, minimieren, sozusagen, ne? Oder. Genau, ja, Fluchtrisiko ja. minimieren. In anderen Situationen muss der Richter ganz äh, andere Ziele ja auch noch mit berücksichtigen, mm. ob es vielleicht angemessen ist. Ähm,
2: ja, oder wie du vorhin gesagt hast, ähm, wenn es darum, wenn es um Inhaftierung geht, ähm, ja. Ob das jetzt beispielsweise Eltern sind, die die Sorgeverpflichtung haben und so weiter. Ne? Also da da kommen dann einfach mehrere, ähm, ja einfach noch mehr Ziele spielen bei dieser Entscheidung äh, genau. eine Rolle.
3: Genau und deswegen verkaufen sie halt diese Situation als besonders geeignet für Machine Learning. Mhm. Und dafür haben sie dann Daten von allen Inhaftierungen in New York City vom 1. November 2018 bis zum 1. Nee, 1. November 2008 bis 1. November 2013, also mehr als 1,4 Millionen Fälle. Das sind Daten.
2: <lacht> und sie wollen,
3: ja, und sie wollen halt jetzt mit mit diesen Daten eine Risikoprognose zur Fluchtwahrscheinlichkeit erstellen. Mhm. Und da bestehen aber drei Probleme, wenn du das identifizieren möchtest. Also zum einen ist, von jemandem, der im Gefängnis sitzt, können wir ja gar nicht das Fluchtrisiko einschätzen, weil diese Person gar nicht in der Lage ist zu fliegen. Mhm. Mhm. Und Zwei, hm. Das zweite Problem ist, dass Richter andere Faktoren in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen können, die gar nicht in den Daten verzeichnet ist. Also zum Beispiel, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, wenn, wenn Richter jugendliche Straftäter hauptsächlich dann lieber in U-Haft halten, wenn sie von denen wissen, dass die Mitglied in einer Vereinigung organisierter Kriminalität sind, weil hm. diese Person irgendwie ein Gang-Tattoo hat oder so. Aha. Und dann würden wir, das ein würden wir dieses Risiko von den Jugendlichen, von den jungen Straftätern, die dann die nicht inhaftiert wurden, äh, als viel geringer einschätzen, als es dann tatsächlich ist. Und ähm, dann ist es aber trotzdem so, auch in dieser wirklich sehr engen Situation, dass Richter vielleicht doch ein anderes Ziel verfolgen, als nur mhm. das Fluchtrisiko zu minimieren.
2: Aber, aber das heißt dann sozusagen quasi, also Moment mal ganz kurz, äh, vielleicht kann ich da jetzt einfach äh, nochmal ansetzen. Also die würden ähm, das Fluchtrisiko überschätzen, unterschätzen. Ist das ist richtig,
1: unterschätzen, oder? Also wenn also wir jetzt wenn bei dem Beispiel mit, den, mit, den, mit der organisierten Kriminalität sind, dann ist das ja ein Merkmal, was die Maschine sozusagen nicht beobachten kann, diese Gang-Tattoos. Und mhm. würde deswegen deren
2: Fluchtrisiko
1: unterschätzen.
2: Nee, aber wenn das die Leute sind, die sowieso dann eben nicht, Ach für so, die man gar kein das Fluchtrisiko das die sind, die schätzen kann, genau. Äh, äh, Achso, genau. Ach so, ja, ja, stimmt. Dann würde Weil die alle in Urhaft bleiben. Ja. Genau. Oder? Ist das richtig? Genau. Ja.
3: Ja. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Und dass halt diejenigen, die gar keinen, äh, die vielleicht nicht einer Bande organisierter Kriminalität angehören, Aufgrund dessen und nicht aufgrund ihres Alters äh, ein geringes Fluchtrisiko haben. Was ganz kurz mal Was sind denn eigentlich die Informationen, die die
1: wir haben? Also wir in Anführungszeichen die Forschenden über die äh, mhm. über die äh, wie sagt man Angeklagten Verdächtigen? Äh,
3: das äh, ich weiß leider nicht so genau, weil ich das nicht aufgeschrieben. habe. <lacht> Aber was, sie, was sie auf jeden Fall haben ist die Kriminalitätshistorie, also mhm. Anzahl vorher, vorhergehender Fälle, mhm. dann der Grund für mhm. die, ähm, für, also die Straftat,
4: mhm.
3: Mhm. Ähm, ja, mehr weiß ich auch nicht. Also Alter, ähm, Alter, Geschlecht und was die auch haben, definitiv ist ein Race-Merkmal, mhm. also ein Merkmal ethnischer Zugehörigkeit, mhm. wenn du das jetzt, wenn du das jetzt so sagen willst. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und die sehen, ob jemand nicht erschienen ist zu seinem Ge zu seinem ihrem Gerichtstermin. Ja. Ähm, das was ja das Outcome ist. Ja. Mhm. Und dieses Problem ist ja also, dass du halt nicht sehen kannst das Risiko von den Leuten, die inhaftiert sind. Das Problem ist ja einseitig, weil man sieht ja immer noch das Risiko von Leuten, die nicht inhaftiert wurden. Aha. Und die werden jetzt zuerst angeschaut in dem Paper und dann berechnen sie zunächst auf, diesem, auf dieser Stichprobe eine Risikoprognose, also basierend auf den Leuten, die nicht inhaftiert wurden. Und zumindest können sie da dann schon mal zeigen, dass ähm, die dass die Entlassungsquote und die Risikopunktzahl korreliert sind. Also je höher das Risiko, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der Richter entscheidet, dass diese Person entlassen werden soll. Mhm. Und was die auch zeigen, ist, dass die Kriminalitätsrate und das prognostizierte Risiko stark positiv korreliert ist. Also je höher... Das prognostizierte Risiko, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Person nicht zu ihrem Gerichtsprozess äh, mhm. erschienen sind. Ich muss dazu sagen, dass sie in dem Paper äh, Failure to Appeal, also das Nicht-Erscheinen, generisch als äh, Krimi äh, kriminellen mhm. Vorfall, mhm. Als kriminellen mhm. Vorfall ähm, definieren, labeln, weil sie sich später auch nochmal andere Sachen oder andere Kontexte angucken. Ähm, also wenn ich dann jetzt sage, Kriminalitätsrate, dann ist das eigentlich das Flucht- Risiko, mhm, okay. die Fluchtrate. Yeah. Ja. Okay, ja. Mhm. Und ähm, um jetzt das Problem anzugehen, dass Sie eigentlich nicht das sehen, ähm, was das Risiko ist für die Leute, die inhaftiert sind, nutzen Sie eine Situation aus, und zwar dass die Fälle von mutmaßlichen Straftaten quasi zufällig auf Richter verteilt wurden. Mhm. Also der Richter, der einem bestimmten Fall äh, zugewiesen wird, das das, basiert die, das, ist, äh, das ist zufällig, welcher mhm. Richter jetzt einem bestimmten Fall zugewiesen wird. Und äh, in dieser Stichprobe, das haben sie nämlich auch, die Richter-IDs. Mhm. Mhm. Ah, ja. Also äh, die haben einen Erkennungsmarker für den Richter, die Richterin, die entschieden hat. Und in dieser Stichprobe gibt es, äh, weniger strenge und strengere Richter. Okay. Und das, also den Strengegrad messen Sie am, am Rad Ihrer persönlichen Entlassungsrate. Mhm. Und was Sie auch zeigen, ist, dass die durchschnittlichen beobachteten Charakteristika der Fälle einigermaßen gleich verteilt sind über alle, über alle Richter in der Stichprobe.
2: Okay. Das heißt also, ja, genau. Das, das heißt also, wenn die alle gleich streng wären, dann würden sie auch ja, würden sie auch gegeben der statistischen Lage dieses, das gleiche, die gleiche Quote haben von Leuten, die sie einbehalten. Ne?
3: Genau, ja. Genau. Und das ist ja quasi, also das ist ja jetzt eine Situation, wo wir ein Quasi-Experiment haben, weil die ähm, die, die Angeklagten, die mutmaßlichen Straftäter, können gar nicht entscheiden, welchem Richter sie zugewiesen werden mhm. und manche bekommen halt zufällig einen strengeren Richter und manche bekommen zufällig einen weniger strengen Richter mhm. und ähm, das heißt, von einer Person, die von einem strengen von einer Person, die von einem strengen Richter inhaftiert wurde, gibt es vielleicht eine einen datenmäßigen Zwilling also mhm. eine andere Person, die mit den Daten übereinstimmt, die aber nicht inhaftiert wurde. Also von einem weniger strengen Richter. Clever. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> also,
1: nicht umsonst im QJI erschienen. Aber ja, okay, cool. Ja, ja, genau.
3: Aber tatsächlich wird dieses zufällige Zuweisen von Richtern, also dieses Quasi-Experiment, öfter in dem Kontext dieser Literatur verwendet. Mhm. Ähm, und was sie jetzt machen, ist, dass sie die Richter einteilen in gleich große Gruppen, je nach Strengegrad. Und dann schauen sie sich die Gruppe der Richter an mit dem geringsten Strenge Strengegrad und ähm, erhöhen jetzt sequenziell, also zwei Sachen machen sie. Sie haben jetzt die Richter alle sortiert nach ihrem Strengegrad. Mhm. Die sind dann bei der Gruppe mit den wenigsten strengen Richtern und erhöhen jetzt zum einen, Gucken sie, ähm, erhöhen sequenziell die Anzahl der Personen, die inhaftiert sind, mhm. für den weniger strengen Richter, auf die Anzahl äh, der Personen, die inhaftiert wurden vom nächst strengeren Richter. Also sie verringern, sorry, ver sie, ja, sie erhöhen die Anzahl der Personen, die inhaftiert werden und gucken, inwiefern sie ähm, und die Entscheidungsregel, die Sie da verwenden, ist halt das vom Algorithmus ähm, prognostizierten Risiko. Mhm. Und Sie gucken, wie viel mehr kann die Kriminalitätsrate vermindert werden, wenn wir genauso viele Personen inhaftieren wie der nächst strengere Richter. Ah. Okay. Oder, was Sie sich auch angucken, um wie viel mehr können wir das ist jetzt die geschätzte Kriminalitätsrate. Ähm, äh, das das habe ich ja gerade gesagt. Also, um wie viel mehr kann die Kriminalitätsrate verringert mhm. werden, wenn man genauso viele jetzt ver, verhaftet wie der nächststrengere Richter? Mhm. Mhm. Oder äh, kann ich die gleiche Kriminalitätsrate erreichen die, wie der nächststrengere Richter, aber weniger Leute inhaftieren? Mhm. Mhm. Ah, ja. Und damit Sie das machen können, müssen Sie aber auch noch eine weitere Annahme machen. Und zwar gibt es halt immer noch die unbeobachteten Effekte.
2: Aber was ich, was ich jetzt gerade noch nicht ganz verstehe, ist, dass der Algorithmus, der beruht doch aber wiederum auf, auf dieser Selektion von Leuten, oder? Also dieser Selektion von Leuten, die überhaupt in die
3: überhaupt freigelassen wurde. Genau, das ist ganz richtig. Und das heißt, und basierend da auf diesen Leuten importieren sie das ist eine Extrapolation oder eine Imputation. Ich glaube, extrapolieren die sie einen auf, auf die Leute. <lacht> Falls Sie von
1: Mathematikerin gehört <lacht> werden, weiß ich nicht. <lacht>
3: ja, sorry. Also sie extrapolieren, glaube ich. Und dann die Wahrscheinlichkeit <lacht> die Risikowahrscheinlichkeit, äh, die Risikoprognose für alle Leute im Sample. Okay. Und tatsächlich, also es gibt halt immer noch dieses Selektionsproblem.
2: Okay, okay, ja, ja. ja das wollte ich jetzt noch, noch mal kurz
3: klarziehen. Und das gehen Sie auch noch mal an. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen technischer, aber damit Sie halt diese diesen Vergleich machen können zwischen weniger strengen und nicht strengeren Richtern müssen Sie eben eine weitere Annahme treffen. Mhm. Und zwar müssen Sie die Annahme treffen, dass, ähm, dass äh, also Sie müssen halt den Einfluss der unbeobachtbaren, der unbeobachteten Charakteristik herausrechnen. Dafür müssen Sie die Annahme treffen, dass bei unterschiedlichen Strengergraden von Richtern die Richter trotzdem gleich gut daran sind, mhm. den Einfluss dieser unbeobachteten Effekte auf die Kriminalitätsrate ja. zu schätzen.
2: Also sozusagen äh, auf gut Deutsch den Einfluss des Tattoos genau auf die Rückkehr. Also, alle, genau. äh, also alle Den schätzen alle, alle, alle Richter, trägt. egal welchen Grades, gleich ein.
3: Genau. Ganz genau so. Und das testen sie. Und mhm. das testen sie indem sie eine Risikopunktzahl prognostizieren, basierend nur auf dem Sample der 20% am wenigsten strengen Richter, auf der Stichprobe. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt so ist, dass die weniger strengen Richter besser darin sind, die Effekte der unbeobachteten Charakteristika auf Kriminalität einzuschätzen, dann wäre das importierte Risiko, Basierend auf den Daten vom am wenigsten strengen Richter äh, für die strengeren Richter geringer als die tatsächliche Kriminalitätsrate, die dann stattfindet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und was sie aber finden ist, dass das gleich groß ist. Ah ja. Ah. Also dass es nicht so ist. Okay. Genau. Das ist der, Ich glaube, sie hätten diesen Test auch nicht gemacht, wenn das. Ja. Yeah. <lacht> Oder ich zumindest ja so nicht drüber geschrieben. geschrieben. Ja. <lacht> Reden, schwamm drüber.
2: Reden wir nicht drüber.
3: <lacht> ah ja, aber interessant. Ja, auch wieder sehr clever. Ja, absolut. Also, also wenn Sie sich dann diese Kombi an den wenigsten, also diese Kombi aus lockerster Richter, also wenigster strenger Richter und Algorithmus angucken. Mhm. Und äh dann sich diese zwei relevanten Maße angucken. Also wie viel stärker fällt die Kriminalität aus, fällt die Kriminalität, also verringert die, Krim, die Kriminalität, verringert, wenn der Algorithmus auf die gleiche Inhaftierungsrate kommen soll wie der nächststrengere Richter. Mhm. Mhm. Und Oder wie viel weniger kann der Algorithmus inhaftieren, um die gleiche Verringerung in der Kriminalitätsrate zu haben.
4: Mhm.
3: Mhm. Und ähm, was sie finden, ist zum einen, dass ähm, also die Hauptergebnisse sind, dass Richter ähm, entlassen generell viele, die der Algorithmus als hoches einstufen würde. Und es ist nicht so, dass strengere Richter immer nur die Angeklagten ähm, inhaftieren mit dem allerhöchsten Risiko. Und tatsächlich finden sie, dass sie, falls sich streng an die Risikoprognose halten würden, könnten sie dieselbe Reduzierungsrate in Kriminalität erhalten, wenn sie nur ungefähr die Hälfte der Leute inhaftieren würden, als sie dann tatsächlich inhaftieren oh, wow. Ja, das ist sehr stark. Oder bei selber Inhaftierungsrate können sie die Reduzierung der Kriminalität, also können sie die Kriminalität um ca. 75% mehr erhalten. Erhöhen, reduzieren, reduzieren. Entschuldigung. <lacht> die Reduzierung wird, äh, die Reduzierung der Kriminalität ist 75 Prozent höher. Ja, okay. Und dann machen sie halt auch noch, aber das ist jetzt ganz kurz. Also sie machen dann noch eine Simulation, wo sie jetzt sagen: Okay, wir wissen jetzt diese Kombination aus der entspannteste Richter sozusagen und der Algorithmus, das, äh, das funktioniert äh, nach objektiven Kriterien besser. Und jetzt simulieren, simulieren Sie halt noch Situationen, wo auf das gesamte Sample, auf die gesamte Stichprobe nur der Algorithmus entscheidet Aha. und äh, gar kein Richter. Und ähm, dazu müssen Sie halt ähm, noch immer berücksichtigen, dass Sie halt dieses Selektionsproblem haben. Und was Sie machen, ist, dass Sie verschiedene Szenarien simulieren. Einmal, wo das äh, Selektionsproblem maximal ist, mhm. also wo Sie dann sagen, das Fluchtrisiko bei allen Leuten, die inhaftiert wurden, ist 100 Prozent. Mhm. Oder es ist halt minimal, und das bedeutet, dass basierend äh, auf den Leuten, da, da, also das Selektionsproblem ist minimal, wenn wenn gar keine Selektion stattfindet. Also wenn Sie halt einfach basierend auf den Leuten, die bereits entlassen wurden, ihre Risikoprognose machen können. Ja. Und da ja. finden sie halt auch nochmal, dass die ähm, eine Verringerung, dieselbe Inhaftierungsrate, aber eine Verringerung der Kriminalität um mindestens 14,4 Prozent und bis zu 25 Prozent. Mhm. Oder gleichbleibende Kriminalität, aber Inhaftierungen werden verringert um 18,5 Prozent bis zu 42 Prozent. Oh, wow. Das sind beeindruckende Zahlen. Ja, sehr beeindruckend. Aber man muss immer berücksichtigen, dass sie halt immer nur simulieren, was wäre, wenn der Algorithmus entscheiden könnte und der Richter macht immer genau das, was der Algorithmus prognostiziert. Ja. Mhm. Ja. Also es gibt einen algorithmischen Richter sozusagen. Ja. Die schauen ja. sich dann auch noch mal an, äh, die schauen sich dann auch noch explizit an, ob äh, bezogen auf Race. Uh, ob, ob eine Diskriminierung stattfindet und können dann sehen, dass die Diskrepanz, also dass die ähm, ethnisch bezogene Diskrepanz zwischen Inhaftierten und Nicht-Inhaftierten reduziert wird, wenn man nur streng dem Algorithmus folgt. Mhm.
2: Also das heißt, der Algorithmus diskriminiert weniger, weniger. Als, als die Richterinnen und Richter, hat, ja. we hat weniger Bias.
3: Ja. So. Jetzt ist aber das Problem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass die Maschine, also das ist ja erstmal, möchte ich festhalten, es ist erstmal sehr clevere Identifikationsstrategie mhm. und auch sehr interessante Ergebnisse. Also es gibt sehr viel positives Potenzial, was man gewinnen könnte, wenn man Algorithmen in der Strafverfolgung verwendet. Mhm. Zumindest das, was das Paper sagt. Mhm. Mhm. Und äh, jetzt ist aber das Problem, wir wissen halt immer noch nicht, was passiert, wenn tatsächlich diese Risikoprognosen verwendet werden in der Strafverfolgung. Mhm. Mhm. Und das haben sich aber äh, Megan Stevenson und Jennifer Doliak angeguckt. Ah oh ja. Oh ja. Äh, in ihrem Papier Algorithmic Risk Assessment in the Hands of Humans. Das ist 2019 als Working Paper erschienen und das ist hat noch nicht äh, peer begutachtet, aber ich, ich sage mal so, die wichtigen Leute in der Literatur haben sich das schon mal angeguckt.
2: Ja. ja.
3: Und äh, was sie haben, ist eine Situation, also sie möchten wissen, was passiert eigentlich, wenn Richter dazu angehalten werden, jetzt diese Tools, diese Risikoprognosen zu verwenden. Mhm. Und also inwiefern werden richterliche Entscheidungen dadurch beeinflusst? Und kann das tatsächlich die Rückfallquote positiv oder negativ, also kann es die Rückfallquote beeinflussen, wenn diese Tools verwendet werden. Mhm. Und da haben sie Daten zu, aus richterlichen Beschlüssen des US-Bundesstaats Virginia mhm. ab 1995. Und da, da war es so in Virginia, dass ab 2000 mehr und mehr Gerichte algorithmische Ris Risikoprognosen hinzugezogen haben. Also wir haben einen Datensatz wo eine Veränderung stattgefunden hat. Also es wurden Prognosen hinzugezogen und es gibt aber einen Datensatz. Es gibt Daten, bevor dieses Tool verwendet wurde und es gibt Daten, nachdem dieses Tool dann verwendet wurde. Also während es verwendet wurde? Während es verwendet okay, wurde,
4: ja. genau. <lacht> Nur um sicher zu gehen, dass ich alles richtig verstehe.
3: Ja, 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 nee. Absolut richtig. Pre, pre- und Post ist halt. Ich. Ah ja ja. Pre- und
2: Post, ja, ist, ja. ja. Genau. Ein, Pre- und
3: Post-Einführung
2: sozusagen. Das cool. genau. genau. Pre- und genau. Post-Einführung,
3: genau. Und ähm, bevor wir jetzt auf äh, das Diff und Diff hinaus, äh, auf das Diff und Diff kommen, worauf, äh, worauf das Ganze ja hinausläuft, ist, mhm. <lacht> würde ich äh, zuerst zeigen wollen oder erklären wollen, wie sie herausgefunden haben, dass tatsächlich diese Risikoprognose richterliche Beschlüsse beeinflusst. Und zwar haben sie zunächst sich diese Punktzahl angeguckt, diese Risikoprognose-Punktzahl. Mhm. Und da ist es so, dass äh, die Richter dann sehen, wer wird als Hochrisiko und wer wird als Geringrisiko eingestuft, aber die sehen nicht die Punktzahl. Ah, ja. Und hm. die 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 äh, Stevenson und Duliac sehen aber die Punktzahlen.
2: Und, und wer, besti wer, wer bestimmt, sorry, ganz kurz noch, wer bestimmt denn den Ab wann, Ab welcher Punktzahl man sozusagen als Hochrisiko ähm, zählt?
3: Äh, ich, ich gehe davon aus, dass das, ich weiß es nicht, also ich habe... Ja, okay, äh,
2: sorry.
3: Also ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich die Leute, die dieses Risikoprognose-Tool zur Verfügung stellen und da man ja, ja. dann darauf hoffen, das ist auch nochmal eine Sache, auf die ich ganz kurz zu sprechen kommen kann, aber es ist halt extrem wichtig, dass wenn diese Risikoprognose-Tools zur Verfügung gestellt werden, was eigentlich total transparent ist, welche Kriterien verwandelt wurden, um das, um die Prognose ja. zu, ja. Und dass halt auch Richter wissen, welche Kriterien verwendet wurden mhm. und dass das Ganze auch sehr transparent ist, äh, um halt auch explizit feststellen zu können, ob Diskriminierungen stattfinden aufgrund dieser, ja. Prognose das ist ja auch schon mal
1: eine kuriose Entscheidung den Richterinnen und Richtern, diese nicht einfach die Punktzahl zu geben, ne? Also ja. man, man schmeißt ja da einfach Informationen weg an der Stelle.
3: Ja, ja. Und da ist aber wahrscheinlich die Vermutung, und das ist der nächste Punkt, vielleicht wird es den Richtern nicht zugetraut, äh, also nicht die, die numerische hm. äh, Qualifizierung zugetraut, das wirklich einschätzen zu können als hm. Risiko hm. oder nicht. Hm ja, ähm, ja. vielleicht das ähm, da, da gibt es halt viele, viele Sachen, die man berücksichtigen muss wenn Menschen dazu, also Experten die halt nicht äh, Datenwissenschaftler sind, aber Experten in ihrem Fach sind, dazu angehalten werden hm. mit solchen Maschinen zu arbeiten das ist ja, auch nochmal ein Riesenfeld für sich ja ähm, also die, die, die Forscher haben halt diese Punktzahl und die können dann gucken, diejenigen Leute, die eine Punktzahl haben, die als hochriskant eingestuft werden, aber nur ganz knapp über dem Cutoff off sind mhm. und vergleichen das dann mit Leuten, die eine Punktzahl haben, die ganz knapp unterhalb des Cutoffs sind, von hochriskant. Das heißt, die haben ein Regression Discontinuity Design und die gucken sich genau die Daten an, an diesem Cutoff an und mhm. stellen dann fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand inhaftiert wird und auch die Länge des Strafmaßes äh, signifikant höher ist für die Leute, die knapp über diesem Cutoff sind. Und das verwenden sie als Beweis dafür, um zu zeigen, dass eben diese Risikoprognosen selber auch das Outcome beeinflussen können, was wir dann tatsächlich in den Daten beobachten. Also in diesem Fall ist das Schätzen von Risiko, wenn das Tool verwendet wird für die Entscheidungen, eben kein Regenschirm, wie wir das anfangs gesagt haben, dass hm. dass dieses Entscheidungsproblem, äh, dass, dass dieses Tool selber eben auch einen Einfluss haben kann, auf das, was wir in den Daten beobachten, und das hat auch. Ähm, das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt. Einfluss. Das,
2: sorry, das ja. war, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil ähm, genau, weil also weil ich würde jetzt denken, er zeigt das nicht einfach, dass das Tool in Anführungszeichen gut programmiert ist? Also ich habe es jetzt, ich habe was ich jetzt verstanden habe war, aber das das musst du glaube ich korrigieren, äh, dass es dass es einschätzt ähm, Genau, also dass, dass du die Personen nahe des cut vergleichst und die so, sind ja eigentlich fast identisch, bis mhm. auf eben so ein paar Eigenschaften, die eben dafür sorgen, dass sie links oder rechts vom Cut-Off sind.
4: Mhm.
2: Und anscheinend heißt es doch dann nur, dass der Cutoff gut gewählt ist, oder nicht? Also so hätte ich das jetzt äh, interpretiert. Dass die, die ho als Hochrisiko eingestuft sind, tatsächlich auch Hochrisiko naja, sind. Naja, also die nicht? Richter, so, die
3: sehen... Die sehen diese Risikoeinschätzung und basierend darauf treffen sie eine Entscheidung, ob sie diese Person inhaftieren oder nicht. Also ob sie okay. diese Person äh, gegen. Da geht es halt speziell um Entscheidungen, ob die Leute gegen. Kaution? Äh, gegen Kaution freigelassen werden mhm. oder nicht. Also es geht um Bewährungsentscheidungen. Äh, also, okay, aber dann, ah, dann, dann verstehe
2: ich
1: Dann ist der Befund, dass die Richter dem Algorithmus folgen. Also nicht Algorithmus, sondern der Risikoprognose des Algorithmus. Genau. Ne?
3: Ja. genau. Ja. Zumindest äh, am, Anfang, äh, am Anfang des Szenarios, was Sie sich da angucken, mhm. finden okay. Sie, dass da ein starker Zusammenhang zwischen Cut-Off, also den, den ähm, Empfehlungen des äh, Risikoprognosetools und das mit den Richtern stattfindet.
2: Mhm. Okay, ja.
3: Und dann? Wollen Sie jetzt aber wissen, ähm, hat die Einführung dieses Prognosetools, was ja offensichtlich richterliche Entscheidungen beeinflusst, tatsächlich dazu geführt, dass insgesamt die Rückfallquoten, also vielleicht die Kriminalität gesunken ist. Und dafür verwenden mhm. Sie einen differenz in Differenzansatz. also ganz kurz oder nicht ganz kurz, und ich habe auch keine Zeit, ähm, äh, das zu kritisieren. Aber Sie haben zwei Gruppen. Ja. Also, es gibt, es gibt Standardkriterien, nach denen man einen Differenzen- und Differenzenansatz kritisieren kann. Mhm. Wo wahrscheinlich Ihr jetzt auch hellhörig geworden seid. Aber dafür ist leider keine Zeit, würde ich sagen.
1: Nee, ich glaube auch, das geht natürlich auch ja. dazu, zu sehr ins Detail. Zu, 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 Aber es, es
3: geht darum, relevant ist, dass Sie sich halt, äh, dass Sie eine Situation haben vor und nach Einführung. Und es gibt äh, eine Gruppe, die geeignet ist für diese Risikoprognosen und es gibt eine Gruppe, die nicht geeignet ist für diese Risikoprognosen. Und das ja. Und äh, was sie dann machen, ist, dass sie sich zunächst äh, angucken, die Veränderung von äh, in Bezug auf die Rückfallquote von ähm, vor der Einführung im Vergleich zur nach mhm. der Einführung. Mhm. Und das aber für beide Gruppen, für die, die geeignet sind und für die, die nicht geeignet sind, um rauszurechnen, falls es Veränderungen über Zeit gab in der Rückfallquote. Und da muss man, man nun mal die Annahme treffen, dass der Trend, also der zeitliche Trend, das ist eine der wichtigsten Annahmen im, Differenz, im Differenzenansatz für die geeignete Gruppe und die nicht geeignete Gruppe in Bezug auf Rückfallquoten die gleiche war. Mhm. Und was sie dann sehen, wenn sie diesen Differenz- und Differenzenansatz verwenden, ist, dass ähm, tatsächlich es so ist, dass mehr Leute mit einem hohen Risiko und weniger Leute mit einem geringen Risiko inhaftiert wurden und das sollte ja eigentlich die Rückfallquote der Hochrisikoleute verringern, das ist aber nicht passiert, also es ist nicht das eingetroffen, okay. was die Leute im vorherigen Papier uns mhm. versprochen haben, dass mhm. es eintreffen wird, wenn, wenn diese Tools verwendet mhm. werden. Und was sie dann festgestellt haben, das ist, dass es sehr stark daran liegt, wie Richter eben mit diesen Tools arbeiten mhm. und in welchen Situationen sie auf sich selbst verlassen und in welchen Situationen sie zum Beispiel stärker sich auf diesen Algorithmus verlassen. Und es ist so, dass sie festgestellt haben, dass sie viel stärker von den Empfehlungen des Algorithmus abweichen, wenn die Angeklagten noch sehr jung sind. Mhm. Mhm. Also Richter sind also generell weniger streng, äh, wenn sie es mit jungen Leuten zu tun haben. Mhm. Und sie finden auch, dass generell Alter ein sehr wichtiges Kriterium ist, äh, um die richterlichen Beschlüsse zu prognostizieren. Also in Virginia ist es zum Beispiel so, dass das Strafmaß oder die Strafwahrscheinlichkeit stärker dadurch beeinflusst wird, ob du älter als 23 bist, mhm. als wenn du fünf oder mehr vorherige Inhaftierungen hattest. Oh krass, ja. Ja. Und die finden halt diese Situation, also die finden, die finden diesen Unterschied zwischen Alt und Jung, indem sie halt diesen Differenzen-und-Differenzen-Ansatz, nehmen, den ich vorhin erklärt habe, also vor Einführung, nach Einführung, geeignete Gruppe, ungeeignete Gruppe und dann vergleichen sie noch zusätzlich mm. Junge und Ältere. Also ein triple -Dip. Triple -Dip. Yeah. <lacht> Ja. Um herauszufinden, was gewesen wäre, wenn Richter nur den Algorithmus gefolgt wären. Mm. Und was sie finden ist, da, wenn sie halt nur dem Algorithmus folgen, ist das ähm, jüngere Leute viel, viel stärker inhaftiert werden, als wenn die Algorithmen, wenn die, Algorithmus, äh, wenn ah, die ja. Richter sich auf sich selbst verlassen.
1: Also aber ist es halt so, dass Richter Sache? ihre
3: Entscheidungsfreiheit nutzen, um weniger streng mit jungen Leuten zu sein. Ja, okay.
1: Also genau, aber jetzt Frage, ist das, also jetzt normativ bewertet, ist das nicht gut, dass sie mit jüngeren Leuten nachsichtiger ja. sind? Weil man ja auch weiß, einfach aus der empirischen Literatur, dass Zeit im Gefängnis äh, Leute auch einfach Ne, noch bestärkt teilweise in dem kriminellen Weg, den sie schon eingeschlagen haben?
3: Ja, absolut. Also da äh, versuche also das wird auch das kurz diskutiert in dem Paper, dass das halt nicht unbedingt schlecht sein muss. Ja, ist. okay. Weil ich hab,
1: Also ich habe gerade mich selber fast über meine, äh, 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 wie sagt man, Menschen-Skepsis äh, geärgert, weil du hast gesagt, man sieht, dass die äh, ganz stark, also das ist dass sie unterschiedlichen Situationen bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich stark sich auf den Algorithmus verlassen, Und dachte ich, ah ja, siehst du, diskriminieren immer noch genauso wie vorher, ne? wenn sie halt jemanden sehen, von dem sie überzeugt sind, der ist einfach keine Ahnung, ein schlechter Mensch so auf, aufgrund von irgendwelchen äußeren Merkmalen, anhand der man halt diskriminieren kann, dann tun sie das, egal was der Algorithmus sagt. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie sozusagen äh, nachsichtiger sind als der Algorithmus das äh, vorschlagen ja. würde in gewissen Situationen.
3: Ja. Das finden wir übrigens auch in unseren Daten, mhm. wo wir uns äh, jugendliche Straftäter anschauen, dass die, ähm, dass die Experten deutlich äh, nachsichtiger mhm. sind mit jungen Leuten als als der Algorithmus es sein würde. Ähm, Ach so, genau, was, was da noch ein total interessanter Punkt ist. Also es gibt ja total viel in der Literatur zu, wie Richter beeinflusst werden, wenn sie hungrig sind, also in ihrer Entscheidung, mm -hmm. wenn sie ja, hungrig ja. sind, ja, oder ob, äh, ob letzte Nacht das bevorzugte Footballteam gewonnen hat ja, oder ja, genau. nicht. Und das Ergebnis, was sie haben in ihrem Paper, dass äh, Richter eben nicht generell nur nach Risiko entscheiden, sondern ähm, auch andere normative Entscheidungskriterien verwenden, ähm, diese Ergebnisse aus der Literatur potenziell auch absprechen könnte. Mhm. Also zumindest ist der Einfluss dann nicht so stark, wenn, wenn, ähm, wenn die Richter quasi unfair beurteilt wurden, und zwar nur basierend darauf, ob sie es schaffen, irgendwie ein gewisses Risiko, was halt auch nur prognostiziert wurde, ja. einzuschätzen oder nicht. Ja. ja. Und die Moral ja. von der Geschichte ist, dass das mit den äh, beiden Papern, <lacht> äh, da muss ich ja den Satz einfach nur mit nicht beenden. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Schaffe ich nicht. <lacht> okay, ist in Ordnung. <lacht> Hervorragend. Nein, entschuldige. Okay. Die, die Moral ist ja, aber die, die Schlussfolgerung ist, dass äh, wenn wir über die Verwendung von Algorithmen entscheiden müssen oder Tools entscheiden müssen, besonders in Entscheidungssituationen hoher Tragweite, wo dann potenziell auch ähm, sehr hochrangige Experten diese Tools verwenden müssen, wir eben auch berücksichtigen müssen, wie diese Menschen mit dem Algorithmus ähm, interagieren. Mhm. Und da ist halt einfach auch viel mehr Forschung, vor allen Dingen im experimentellen Bereich notwendig, als um zu gucken, wie reagieren, wie muss der, die Prognose aussehen, ähm, was wir halt auch am Anfang besprochen haben, warum wird dem Richter irgendwie nur gezeigt, Hochrisiko, Geringrisiko, mhm. Kann man dem Richter auch zutrauen, dass er in der Lage ist, eine Wahrscheinlichkeit richtig einzuschätzen? Mhm. Und ähm, auch, wie, wie transparent sollte dieses Tool sein? Also reicht es, einfach diese Prognose dem Richter zu zeigen? Oder würde der Richter, die Richterin auch davon profitieren, zu sehen, welche Kriterien eben zu dieser Entscheidung geführt haben? Ja,
2: ähm, würde man ja fast vermuten, ja. Ne? also dass die zum Teil auch... Äh gerade wenn die sehr viel Erfahrung haben, könnte, also, könnte ich mir jetzt einfach gut vorstellen, dass einfach nur die Information zu bekommen, ein Algorithmus hat das jetzt als hoch- oder niedrig Risiko eingestuft, ohne, ohne, überhaupt die Information zu geben, basierend ja. auf welchen Kriterien, ja. ähm, dass das, ja, für Leute, die eigentlich selber eben Expertinnen und Experten sind, ähm, eher unbefriedigend ist. Also ich glaube, sowas hilft in, in Situationen, äh, wo man selber einfach sehr sehr wenig Informationen eigentlich nur hat. Ja. Aber ich ich denke, für Expertinnen ist das wahrscheinlich Ja, ist halt nicht Frage, so optimal. Ne? Außer die
1: Expertinnen sind gebiased und werden durch den Algorithmus mhm. entbiased und dann durch mhm. die Information über die Kriterien kommt der Bias wieder mit rein sozusagen. Mhm. Das, also das finde ich ja. wirklich eine spannende Frage, die ich auf jeden Fall sehr gerne experimentell irgendwo gelöst sehen würde.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein paar experimentelle Ansätze, um sich verschiedene, also es gibt ja verschiedene Kriterien, die man berücksichtigen muss. Wie transparent ist der Algorithmus? Äh, mhm. Wie viel der Kriterien? Wie genau ist der Algorithmus? Und wie wird er dargestellt? Mhm. Also Wie wird die Information irgendwie vermittelt? Übrigens, was ich noch sagen wollte zu dem Paper von ähm, Stevenson und Doliak, ist, dass mhm. sie herausfinden, dass im Laufe der Zeit äh, Richter sich immer weniger auf, die, oh. auf das Tool mhm. verlassen, mhm. weil sie es vermutlich einfach nicht mehr als nützlich mhm. erkennen. Ähm.
1: Ja, auch interessant. Interessant das muss man, ja. muss man den, den Richterinnen und Richtern einfach immer so alle zwei Monate behaupten, wir haben es jetzt geupdatet, das ist ganz neu, äh, ja. nagelneuer <lacht> Algorithmus und dann ist es immer wieder ja. new and shiny und äh, ja. wird vielleicht weiter benutzt.
3: Wie, ja. wie Kinder mit Spielzeug, oder? Genau. So.
2: <lacht> ja. 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 Mega ja. spannend
1: Song, ja. Super spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall ja. wieder mega Bock bekommen auf so äh, Polizeiserien. <lacht> ja, Polizei und, und Gerichtsserien. Ich weil, also gerade immer wenn du von von strengen und nicht so strengen Richtern und Richterinnen gesprochen hast, dann sehe ich halt die ganze Zeit diese popkulturellen Bilder in meinem Kopf äh, aus so diesen einschlägigen äh, äh, Justiz und Polizeiserien und jetzt habe ich gerade Lust auf, äh, keine Ahnung, Justified oder äh, wie heißen die anderen, The Shield oder
2: so. Da bin ich raus, da kenne ich mich nicht aus. Ah. Ich auch. Ich werde, ich werde eine Linksammlung verschicken. Na ja. In die Shownotes, bitte. Eva. In die <lacht> Nein, nein. Genau.
1: Nein, was wir ja. auf jeden Fall verlinken werden in den Shownotes, sind natürlich diese zahlreichen Referenzen, die du jetzt gebracht hast, Songül. Das ist ja ein, ein wahrer Schatz, eine ja. ganze Literatursammlung zu dem Thema.
2: Ja, ja. Ja, super fundus, ja. auf jeden Fall. Ja, Songi, vielen, vielen Dank für diese unheimlich spannenden Einblicke in deine Arbeit und vor allem auch in dieses Forschungsgebiet. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch äh, drei gerne. Stunden
3: weiter reden viel können. Spaß Locker. Schön, ja. sehr gut. Absolut. Also und jetzt du, du schon auch vor allen Dingen irgendwie, Luise, ich kenne dich als Expertin für Experimente, da können wir weiter diskutieren, welche Experimente wir und wie man das entscheiden Genau. Das machen wir dann jetzt noch ausleihen.
2: Genau. Sehr gut. Ja, sehr schön.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, äh, it's a rap an dieser Stelle würde ich denken, a wrap. oder?
2: Genau. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Äh,
2: bis zum nächsten
3: Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ganz genau.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao.